0: 1, 2, 1 und
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Wenn alles gut geht, zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. <lacht> Manchmal auch nur einmal im Monat.
0: aber immerhin sitzen wir zusammen. Immerhin,
1: ja, immerhin sitzen wir zusammen und immerhin schauen wir es einmal im Monat. Momentan ist es ein bisschen schwierig mit den Terminen.
0: Das ist es untertrieben. Ich meine, wenn man, wenn man ganz genau ist, haben wir noch nicht mal einmal im Monat geschafft jetzt, weil äh, das letzte Mal war Anfang und jetzt haben wir Ende.
1: Also, jetzt haben wir Mitte. Apropos, ja, wir schreiben den 17.12.2019 und kommen jetzt quasi zur Hausmeisterei direkt und sind... Äh, haben die 53. Folge gerade begonnen. Ja, Hausmeisterei. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, wir sind mal wieder gemeinsam in einem Raum und können uns angucken beim Podcasten und brauchen das zittern, dass die Netzwerkverbindung wirklich steht oder der Studio Link performt.
0: Und, äh, du hast da 10 Was? Du hast da 10
1: ja, es kann sein, du. Ich <lacht> würdest du gesagt haben. Ja, ich ignoriere die. <lacht> Und wir können uns auf die Bildschirme gucken, was normalerweise nicht der Fall ist, weil wir uns gegenüber sitzen. Was blöd ist, weil jetzt kann ich ja gar keine Pornos mehr gucken, während wir aufnehmen. weil ich dich so. Quatsch. Du doch nicht. Naja, aber äh, um den Preis, dass wir irgendwie den Termin, den wir vor zwei Wochen eigentlich haben wollten, nicht wahrnehmen konnten, weil es nicht geklappt hat. Ähm, vor zwei oder vor drei Wochen sogar. Ja, vor drei
0: Wochen, dann vor zwei Wochen und dann nochmal letzte Woche, aber letzte nee, Woche. Vor, vor drei
1: Wochen, weil eigentlich hatte ich, ich hatte ja letztes Mal äh, gefragt, ob es Interesse an einem Hörertreffen gibt. Mhm. Und wir hatten sogar eine Reaktion, dass jemand Bock hätte. Und äh, deswegen war mein Plan vor drei Wochen einfach mal äh, dann in der Woche drauf was anzukündigen, ähm, weil ich da nochmal in Stuttgart war. Und dann hätte ich nämlich wunderschön an einem Abend in Stuttgart mich mal mit ein oder zwei Hörern treffen können. Also ich gebe mich keinen Illusionen hin, dass es das mehr werden. Ich freue mich, wenn überhaupt jemand kommt. So viele Hörer haben wir noch nicht und die sind auch über das ganze Bundesgebiet verteilt. Ja, für ein Bier reichts Aber mit etwas Glück wären ein paar wenige Leute vielleicht gekommen und dann hätte ich äh, einen Tag weniger im Hotelzimmer abends gehabt. Naja, aber so habe ich meinen letzten Stuttgart-Aufenthalt für dieses Jahr halt äh, wieder einsam und alleine verbracht. Ja, und und jetzt ist erstmal so Schluss leid. damit. Ja, Die letzten Wochen war ich hier und jetzt ist erstmal Weihnachtsferien angesagt bis Anfang des nächsten Jahres. Ja, und Sven alleine ist natürlich nicht schuld
0: gewesen, dass wir nicht aufnehmen konnten. Ich war auch mit Schuld. Weil einfach, ähm, naja, Zeit war einfach Mangelware und dann kam noch Krankheit mit zu und äh, alles furchtbar. Ja.
1: Naja, aber jetzt sitzen wir wieder zusammen. Und äh, zur Hausmeisterei noch ein Thema, das ich hier kurz anbringen nee, zwei, wollte. Zwei zwei zwei, zwei Sachen habe ich. Also ja, insgesamt
0: sind es noch zwei Sachen für Hausmeisterei, weil wo wir sitzen, ja, jetzt ist, ist auch eine Besonderheit. Wir sitzen nämlich zum ersten Mal nicht in unserem Stammstudio, sondern in einem Arbeitszimmer bei Meiner werten Dame, die sich da Frau schimpft und leider wieder weggegangen ist. Schade. Ich wollte eigentlich noch gerade sagen, dass ich die beste Frau auf Erden habe. Tja, wir wurden bekocht muss, vorher. Man musste
1: sich die Folge halt anhören, um das zu hören. Ja, wir, wir wurden vorher bekocht. Wieder ein Hörer mehr. Yes.
0: <lacht> Wenn es auch nur für eine Folge ist. Das ist dann vielleicht der eine Download, der dir
1: fehlt. Genau. Unsere best... Gedownloadete Folge hat gerade 999 Downloads und äh, ja, den einen hätte ich noch gerne. Das war endlich mal eine Folge mit vierstelligen Hörerzahlen. Am Soll ich, ich mal schon kurz meinen Server sagen? Nein, du sollst das nicht runterladen. <lacht> nein, 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 wir wir mogeln ja <lacht> fast nie. Das fast musste irgendwann irgendwas auch mal auf äh, auf, auf ja diesen, muss oder? ich. Aber ich gucke momentan noch, wie weit wir da kommen. Okay, dann guck mal weiter,
0: wie weit was treiben ja, So, und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema ähm, in der Hausmeisterreihe, worauf
1: mindestens ein Zuhörer wartet. Nö, ich glaube nicht, also, dass er darauf wartet, aber äh, ich fand das Ganze interessant. Wir haben ja, äh, von einem Hörer äh, oder, naja, ob er Hörer ist, weiß ich gar nicht, aber einem Kommentator auf unserer Webseite. Äh, oder Kommentatorin. Genau. also wenn wir, wenn wir, in. Ne, wenn, wir, wenn wir schon, dann richtig. Ja von einem Kommentator oder einer Kommentatorin äh, den Wunsch äh, zugetragen bekommen, äh, die personenbezogenen Daten aus unserem System zu löschen. Und äh, das ist ganz interessant, wenn das so das erste Mal passiert, weil man sich dann erstmal Gedanken machen muss, wo ist das denn alles und welches sind denn die personenbezogenen Daten, die man überhaupt löschen muss und welches vielleicht auch nicht. Und und, äh, wir haben das halt äh, dadurch jetzt gemacht, dass wir quasi bezogen, personenbezogene Daten, also Name und E-Mail-Adresse in erster Linie und die IP-Adresse ähm, überschrieben haben. Ich wollte gerade sagen, also Sven hat na, da, äh, in der oder über die Oberfläche Ja, komme ich noch zu. Also, also erstmal ging es überhaupt darum, ja. die personenbezogene also wir, Daten also zu überschreiben. Die, ja. die Beiträge haben wir halt erstmal stehen lassen. Und äh, die Personen auch darüber benachrichtigt, ähm, dass halt, wenn gewünscht ist, wir auch das löschen. Also irgendwie, ich, wir sind nicht dazu verpflichtet, es sind keine bezogenen Daten, aber irgendwie moralisch finde ich, wenn der oder diejenige das möchte, dann sollte man dem Wunsch halt nachkommen. so. Und äh, bisher sind die Beiträge halt noch zu sehen, aber Name und E-Mail-Adresse sind überschrieben. Ich habe das halt direkt im WordPress äh, in der Kommentarfunktion gemacht. Das ging auch ganz gut. Aber die Frage war halt, ist das denn jetzt alles? Ja. Und dann hast du da noch ein bisschen mehr gemacht.
0: Ja, dann habe ich mal kurz die Datenbank aufgemacht und habe nachgeguckt gehabt, ja, findet man noch irgendwas? Und was ich, gefunden, man denn noch was? Was ich gefunden habe, ist ähm, Kommentare mit leerer E-Mail-Adresse. Und dazu allerdings auch noch eine IP-Adresse und da ja IP-Adressen auch personenbezogene Daten sind, weil ja auch der Timestamp da ist und ähm, aufgrund des Timestamps könnte man ja quasi zum ISP laufen und sagen, hier, das ist die E-Mail-Adresse, die bei mir Schaber shabak hat, gib mir mal den Nutzer dazu, der die hatte in dem Zeitraum ähm, und deswegen habe ich auch gleich die IP-Adresse geändert.
1: Aber was heißt denn Beiträge mit der E-Mail-Adresse? Da steht nichts drin. Ja, da haben Leute kommentiert und haben dann. Nee, 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 nee. Achso, das war von von der Person? Genau. Ah, okay.
0: Genau, das war ja, du hast ja alles gelöscht, einfach die E-Mail-Adresse.
1: Nee, ich habe die überschrieben.
0: Du hast du überschrieben?
1: Ich habe die überschrieben, aber ich glaube, weil das nicht dem rec für E-Mail-Adressen entsprach, was ich da reingeschrieben habe, kann es sein, dass es das rausgeschmissen hat. Das, das ist kann ja. durchaus sein. Also danach war, sonst ist es ja immer so, dass man halt zumindest in der Admin-Oberfläche von WordPress ja. siehst du halt den Namen zum oder die E-Mail-Adresse zum Klicken, nein, den Namen zum Klicken und dann kommt man auf die E-Mail-Adresse und äh, danach war es das so, dass halt der Name nicht mehr zum Klicken war, ja, das System hat anscheinend erkannt, dass das keine gültige E-Mail-Adresse ist und hat es dann anscheinend auch gleich gelöscht.
0: Und was ich ähm, gemacht habe, ist also grundsätzlich diese diese leeren Dinger sind tatsächlich. Äh, da hat jemand, da gibt es halt keine E-Mail-Adresse zu diesem Kommentar und der Kommentar ist auch online. Mhm. Das weiß ich deswegen, weil ich nämlich nur die genehmigten Kommentare genommen habe, weil alle, die nicht genehmigt sind, interessiert mich in dem Punkt nicht. Weil ich habe ja wusste, Dass viele. Das, das sind äh, echt viele. Filter hängen ganz schön viele. Das sind echt viele und da war ich auch echt kurz im Überlegen, ob ich es einfach rausschmeiße. Habe dann, habe mir dann allerdings. Ähm, das Schema angeguckt von der einen Tabelle, wo die drin lag, äh, oder wo die Daten drin sind, habe gesehen gehabt, dass so irgendwie mehr als ein Querverweis ist und habe gesagt, nee, das tue ich mir jetzt erstmal nicht an.
1: Also wir haben, na, ich würde mal sagen, acht bis neun Mal so viele Spam-Kommentare wie normale freigegebene.
0: Wenn es sogar nicht mehr ist. Also nee,
1: das ist, äh, das kann man ja hier sehen, wie viele das sind. Ach, das kann man sehen? Ja,
0: das kann man sehen. Oh, da sind wir welche
1: zugekommen. Naja, auf jeden Fall ähm, gut, dass äh, genau jedenfalls ist äh, die E-Mail. Das Spam-Filter funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich habe da noch nie durchgeguckt, muss ich <lacht> sagen. Ne? Nicht, dass wir hier irgendwie ganz viele Kommentare von irgendwelchen Leuten da drin haben. Nö, das sieht eigentlich alles nach Spam aus. Kann man auch einfach dran erkennen, dass das russisch oder englisch ist. Richtig, wie, irgendwo, scheint keine.
0: Irgendwo wurde uns auch mal Bitcoin angeboten oder eine Miner mit reinzuwerfen.
1: <lacht> das ist quasi oder das, schlecht übersetzte deutsche Kommentare, das gibt es auch, aber daran kann man das so viel immer noch erkennen. <lacht>
0: ja. Also jedenfalls, wir haben da was getan und wir sind unserer Pflicht nach Artikel 17 DSGVO nachgekommen. Ähm, haben das, also zumindest von meiner Warte aus, ähm, auf der einen Seite natürlich gerne gemacht, auf der anderen Seite auch ein bisschen
1: naja, mit einem Tränenauge. Ja, man fragt sich immer so, was der Grund ist. Aber genau, weil letztendlich ist es egal. Das ist, jetzt ist man sogar dazu verpflichtet. Aber auch ohne diese Verpflichtung hätten wir das halt gemacht. Ja. hast ähm, du, wärst du so, mir das so schön
0: geschrieben gehabt, was wären wir wäre für einen Datenschutz-Podcast, wenn wir ja, wieder genau. den Datenschutz
1: halten? <lacht> du hattest noch gesagt, du hast die Sachen auch aus dem Backups gefrieben. Richtig. Und
0: zwar mache ich ja jeden Sonntag Backups. Also jeden Sonntag wird ein komplettes Backup gefahren. Zusätzlich dazu habe ich täglich noch ein Backup, was fortlaufend ist, wo nur äh, letztendlich Updates rein, äh, reingeworfen werden. Und da hast du hast du die Backups gelöscht oder hast du in den mhm. Backups dann halt? Ich hätte theoretisch hätte ich in den Backups die Daten wegwerfen können, mhm. habe mich allerdings dagegen entschieden, weil das letzte Backup, nämlich was durchgefahren ist, was zum Glück ein tägliches war, weil es mit einer Woche war, nicht so richtig funktioniert hat. Also das sprich, die, ja Daten, die Datenbank <lacht> war kaputt. Oh. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass der Backup-Platz irgendwie so ein bisschen voll war uh -huh. und die Datei nicht hinpasste. Und da habe ich mich einfach dazu entschlossen, einmal alles weg, äh, wegzuschmeißen und neues Backup zu ziehen. War der einfachste Weg. Ja, das Aber ja, ähm, ich könnte auch theoretisch die Datenbank anschließen und nachgucken und da alles wegwerfen. Ja.
1: Ähm, hast du in die Logs geschaut? Gibt es da noch Logdateien, die nicht in die Backups geschrieben werden? Es, äh, es gibt Logdateien, die nicht im Backup sind,
0: aber in den Backups selber, die ich mache, sind sowieso keine Logdateien drin. Nee, aber im, im Log vom System Und sozusagen. Was wir haben, also das, was jetzt aktuell noch da ist, ist, ähm, dass die E-Mail-Adresse des Betreffenden irgendwo in den Logdateien ist, allerdings ohne Bezug zu irgendwas. Deshalb wir quasi nicht mehr sagen können, wer es überhaupt war, weil seine E-Mail-Adresse ging direkt an WordPress, weil wir, äh, bei WordPress selber in den Log-Dateien taucht die E-Mail-Adresse nicht mehr auf. Mhm. Und das einzige, was ich habe, ist ähm, Zugriff vom Apache äh, über eine E-Mail-Adresse N. Ähm, also ich, ich will die E-Mail-Adresse nicht sagen, das ist Blödsinn. Ja, ja. Ich weiß sie auch die auch nicht. War, doch,
1: mehr. war die nicht mit Namen?
0: Nee, die ist nicht mit Namen. Ach so, okay. Also der Apache selber äh, hat keinen Namen, der hat nur den, äh, die IP-Adresse, äh, den Client, und Das Ziel, ich müsste es noch mal nachgucken. Ich bin der Meinung, das waren das waren die drei.
1: Ja, gut, das ist so dass das übliche log genau, dann. genau aber das ist so Die das die stehen da nicht drin.
0: Nein, die stehen nicht drin. Okay, und die ähm, die können wir auch nicht wegwerfen. Die Lok, äh, diese Loks, weil wir die nämlich tatsächlich noch für unsere Statistiken brauchen.
1: Ah ja, gut, aber da könnte man halt äh, mit dem zur Not drüber
0: gehen. Also, nur könnte man mit einem Regex drüber gehen. Ähm, davon abgesehen sind die aber auch äh, Rolling Backups, was bedeutet, die sind eh irgendwann weg. Also, ich gehe davon aus, dass von dem Nutzer keine personenbezogenen Daten mehr in den Logfiles vom Apache hängen, weil einfach irgendwann mal überrollt wurde.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall, da gibt es ein bisschen mehr zu beachten, als ja. einfach nur <lacht> irgendwo hinzuklicken und einen Namen zu löschen. Und äh, das kann halt jedem passieren. Das kann auch sehr aufwendig werden, je nachdem, wo und es ist. Ne? Wenn, Weil, wenn, was weiß ich, du bist halt ein kleiner Gartenverein oder sowas, sondern mit einem Forum oder einem Blog mit Kommentaren. Ja, also. Dann Forum muss man sich da schon im Klaren sein, dass man das halt zur Not auch äh, machen können muss. Und jetzt frage ich mich, wenn du deine Webseite irgendwie bei einem Hoster wie Jimdo oder sowas gehostet mhm. hast, dann hast du da halt keine Gewalt mehr darüber.
0: Äh, nee, aber du leitest das dann weiter an deinen Dienstleister. Weil dafür gibt es ja dann den
1: Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Wenn du den hast, ja. Den sollte man immer abschließen. Den sollte ein Hoster eigentlich per Default einfach anbieten heutzutage. Aber ich habe mit, mit den Hostern keine Erfahrung, wie das da aussieht. Also ich muss zugeben, ich
0: habe mit meinem Hoster auch noch keinen ADV-AV. Ähm, müsste ich eigentlich noch machen, weil ich mit dem, mit dem, nee. mit dem Server was vorhabe.
1: Ja, aber Und, ähm, du, also du hast ja die Gewalt über den Server. Ich habe die Gewalt über, ja, deine Moment, Daten. ich habe, ich habe, ich habe Nur die Gewalt Blech. über den, den Server, er allerdings über den Netzwerk-Traffic.
0: Und infolgedessen verarbeitet er quasi Daten. Also ja. das wäre so die Schiene, über die ich versuchen, äh, sowieso dann nächstes Jahr versuchen werde mal ranzutreten. Mal zu gucken, wie weit ich komme damit. Die werden mich zwar hassen danach, aber das macht nichts. Tun sie auch jetzt schon, oder? Nö. Aktuell, <lacht> aktuell lieben sie mich ja. Ich habe schon wieder einen neuen Prozessor. <lacht> Die lieben mich. <lacht> Nein, das ist verkehrt. Ich habe Anfang des Jahres einen neuen Prozessor gekriegt. Ähm, ich habe keine Ahnung warum. Okay. Also <lacht> also wahrscheinlich. Ich hatte keinen Ausfall. Ich weiß
1: wahrscheinlich nicht. haben die irgendwie eine Wartung ihrer Hardware und da wird dann alle x Zeiteinheiten irgendwas ausgetauscht oder das Blech auch ausgetauscht oder sowas. Also meine Vermutung ist, dass mittlerweile das Blech ausgetauscht wurde. Wie lange hast du den denn schon?
0: Oh ja, gute Frage. Also mindestens die drei
1: Jahre, die wir jetzt hier. Und dann habe ich bei der, der Beeres angefangen.
0: Im ersten Jahr bei der bei der habe ich mir den geholt.
1: Keine Ahnung. Das musst du wissen. Das weiß ich nicht mehr. Gott, oh, das weiß ich nicht mehr. sieben sieben Jahre. Oh ja. Na gut, den sieben Jahren Jahr ist das sieben, wahrscheinlich sieben, schon zweimal Jahre komplett ausgetauscht worden. Ich meine, du hast ja wohl hoffentlich ja das da ist also die die Jahre alte Hardware am Laufen.
0: Die Festplatten, die aktuell drinstecken, sind genau ein Jahr und n Monat. Äh, ich glaube elf Monate. Was ja so Ich habe zusätzlich noch das Problem gehabt, dass alle zwei Jahre meine Festplatten abgeraucht sind. <lacht> Weshalb ich nämlich immer ganz klar weiß, wie eigentlich die Festplatten sind. Weil die tatsächlich immer standardmäßig abbrauchen. Mhm. Ähm, und jetzt steht es auch demnächst wieder an, aber bis jetzt sagt Smart ist noch alles super. Und wenn das anfängt, dass der mir sagt, so, ich habe ja eventuell ein Problem, dann werde ich auch gleich dem host Bescheid sagen und sagen,
1: du musst wechseln. Ist das äh, quasi in der normalen Wartung drin? Ja. Ah ja, also du einfach nur hier kaputt, neue und genau. dann kriegst du eine neue. Genau. Also und wenn ich denen sage, die, die ist kaputt.
0: Server hat schon was. Das hat ein bisschen was, ja. Also die, Wobei man auch sagen muss, die gehen da hin und gucken nochmal nach, ob die dann halt wirklich kaputt ist. Mhm. Wo ich dann auch sage, ja, klar, könnt ihr ruhig machen. Und äh, das einmal habe ich mich dann mit einem Wartungsmenschen äh, von denen rumgestritten, weil mir unterstellt wurde, ich hätte ja nie geprüft, ob die denn irgendwie kaputt wäre oder nicht die letzte prüfung hat ja stattgefunden äh, ich weiß mir mehr genau den, den, der, das datum aber Zeitraum der betrieb in betriebnahme der festplatte von denen wo ich das hatte weil, ja ich brauche die auch nicht großartig prüfen wenn ich die smartwerte auslesen kann sobald ich Schreib-Lesefehler kriege dann muss ich eine prüfung durchführen vorher nicht hm. na naja. Ja, das wir war weitermachen?
1: Genau, so viel erstmal kurz zum Exkurs. Äh, kommen wir zu den Datenverlusten. Genau. Und bedingt durch die Tatsache, dass wir jetzt wahrscheinlich vier oder fünf Wochen nicht gepostet, pod, gepodcastet haben. Aufgenommen. Sind das äh, verdammt viele, aber ja. wir gehen da mal durch. Wir kämpfen uns ja jetzt durch. Genau. Also 17.11. Das ist äh, genau ein Monat her.
0: Ja, das ist übrigens das, was ich meinte. Wir haben Anfang letzten Monats, haben wir das letzte Mal aufgenommen.
1: Und jetzt haben wir quasi Ende diesen Monats. Also wir haben Mitte diesen Monats. Und die letzte Folge war vom 14. Nee, es ist ein Monat her. Also ein Monat und drei Tage.
0: Ja, das Für, ist. Halt, also
1: wir waren im Mitte November und jetzt sind wir Mitte Dezember. Also wir müssen mal gucken, grade, ob wir uns hinterher mal drüber unterhalten, ob wir zwischen den äh, Jahren noch eine Folge aufnehmen. Meine Probe zwischen den Jahren ist gerade abgesagt. Ach, nee. Das
0: hätten wir vielleicht, bevor wir aufnehmen, klären müssen, weil ich gehe davon aus, wenn wir hier fertig sind,
1: ist die gute Frau im Bett. Ja, das muss ja nicht sofort im Anschluss sein, aber das kann man dann im Nachgang, kann man ja auch morgen klären. Das sehen ja. wir dann. So, aber Datenverluste jetzt. 17.11. Ja. Äh, nur ein, ein kleines Saarland, Hunderttausende von Spielerkonten bei Magic the Gathering äh, sind geleakt.
0: Hunderttausende, das ist ja, ist ja nicht mal ein Saarland.
1: Ein Saarland gleich eine Million hat man gesagt. Ja, ja genau, also ein kleines Saarland. Also ähm, Bruchteil von einem Saarland. Ich habe hier auch keine genauen Zahlen dazu. Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall, es scheint mittlerweile bei Cyber-Security-Firmen, wie sie sich so schön schimpfen, äh, ein Sport zu sein, äh, verwaiste oder ungeschützte Datenbanken zu suchen. Und hier hat auch wieder eine Firma namens FIDUS, Information Security, ähm, einen ungeschützten Amazon Web Services S3 Bucket gefunden. Ne, das ist ja, hm, der Klassiker. Ja genau, einer von den drei Klassikern. Amazon S3 Buckets, äh, Elasticsearch und MongoDB. MongoDB. Und Mongo's hatten wir letztendlich ja gar nicht mehr mal. so viele, aber davon halt eine ganze Menge. Und äh, der war wohl auch seit äh, ungefähr Mitte September da verfügbar, also zwei Monate. Das ist so ungefähr, als äh, die Windows-Version des Spiels Magic the Gathering Arena rauskam. Und äh, was fand man da? 400, Doch hier, 452 Benutzerkonten des Online-Spiels samt E-Mail-Adressen und gehashten Passwörtern.
0: 452.
1: 452.000, Entschuldigung. Okay. Na, also ein bisschen, ein halbe, bisschen mehr knapp Erster ein halbes Spann. Saarland. Ja, genau. So in etwa. Ja, das habe ich halt nur reingenommen wegen mal wieder AWSS3. Ähm, genau, Namen der Spieler, Username, E-Mail-Adressen, Datum und Uhrzeit der Kontoerstellung sowie Passwörter. Allerdings gehasht und gesalzen. Wie gehasht und gesalzen stand da nicht. So, die Nutzerkonten äh, reichen übrigens bis 2012 zurück. Ja. Und das war eigentlich schon der erste hier. Auf Dann, den? Jetzt, genau, auf den jetzt bin ich gespannt. Ja. Weil das sie, ist ja quasi kurz nach Öffnung. Genau. Auch 17.11. Disney Plus. Ähm, da sind gehackte Accounts, äh, im, werden im Untergrund gehandelt. Da scheint, äh, so zu, zu Preisen von 3 bis elf Dollar kann man von diesem neuen äh, Streaming-Dienst ähm, halt, ja, Filme gucken. Das, deswegen sind ja die ganzen Disney-Produktionen aus Netflix und Amazon Prime mehr und mehr verschwunden, weil die halt äh, ihr eigenes Ding durchziehen wollen und selber damit Geld verdienen wollen. Wobei ja, und auf Twitter, Reddit und so weiter wurden, wurde halt von vielen Leuten berichtet, dass, ihr, dass Unbekannte ihre Accounts übernommen haben, Passwörter teilweise geändert haben, um die auszusperren und so weiter. Ähm, es ist nicht klar, auf welchem Weg äh, die Leute da dran gekommen sind. Es wird vermutet, dass das irgendwie so Password-Credential-Stuffing- Attacken sind, also ähm, dass halt äh, bekannt gewordene Zugangsdaten von anderen Systemen einfach ausprobiert werden, ob das auch bei Disney Plus klappt und wenn man da so ein paar Millionen von hat, dann hat man auch wahrscheinlich ein paar Tausend, mit denen man das dann weitermachen kann. Und die haben auf jeden Fall ein größeres Problem anscheinend damit. Ich meine, gehackte Spotify-Accounts sind halt genauso im Angebot. Das scheint irgendwie eine gängige Art und Weise zu sein, solche alten Account-Informationen nochmal ein bisschen zu Geld zu machen.
0: Ja, und vor allem durch die Collection 1 bis 5 hast du ja echt ja. super nutzbare Daten.
1: Ja. ja, und da kannst du bestimmt auch auf sehr viel drauf zugreifen. So, zwei Tage später, am 19.11.2019, ähm, da, da habe ich mich so ein bisschen selbst betroffen gefühlt, obwohl ich es eigentlich gar nicht so unbedingt bin. Auf jeden Fall äh, drangen Unbekannte in Server von Konrad Elektronik ein. Ja, das habe ich auch gelesen gehabt. Ähm,
0: ich habe sogar eine E-Mail von denen, nee, nee ich habe keine E-Mail von denen, ich habe eine E-Mail von einer Mitarbeiterin gekriegt, ähm, allerdings über Privat die mich darüber informiert hatte, da ich doch ähm, gucken sollte, ob ich da eventuell ein Passwort hinterlegt habe. Oh, okay. Und wenn ja, bitte mein Passwort ändern. Ähm, wobei, ich habe da nie ein Passwort gehabt. Ich will mal online ich, bestellt und dann also, in der Filiale abholen. Und dafür braucht es keinen Account.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch keinen Account gehabt, aber ab und zu online bestellt, aber ohne einen Account anzulegen. Naja, auf jeden Fall, ähm, die... Eingreifer her, haben wohl über Monate hinweg Zugriff auf fast 14 Millionen Kundendatensätze gehabt, die in einem anderen Klassiker zu finden waren, nämlich einer Elasticsearch Datenbank.
0: Ach, wer hätte es gedacht? Äh,
1: es gäbe <lacht> aber keinen Hinweis darauf, dass äh, die Taz Daten tatsächlich abgegriffen und missbraucht worden wären. Ich glaube, wenn, also das ist was anderes, wenn Sicherheitsforscher sowas finden und ihren äh, darüber benachrichtigen. Aber wenn, wenn wirklich Leute mit kriminellen Absichten äh, da eingedrungen sind, dann sollte man schon davon ausgehen, dass diese Daten auch abhanden gekommen. Ich wollte gerade sagen,
0: also wenn ich wenn ich über Monate hinweg Zugriff auf ein fremdes System habe, und gehen wir aber davon aus, meine kriminelle Energie wäre so hoch, wie sie mal Jugend gewesen wäre. <lacht> ähm, gewesen ist. Nee, gewesen wäre mutmaßlich. Okay. Ähm, also ganz ehrlich, die Daten wären weg. Die hätte ich genommen, hätte sie ja. verkauft sind wir mal ehrlich. Ja, oder
1: anderweitig zu Geld gemacht. Jedenfalls
0: irgendwas damit angefangen.
1: Ähm, es ist halt mal wieder der Hinweis, Kreditkarteninformationen und Kundenpasswörter seien nicht kompromittiert worden, aber Konrad äh, sagt, dass halt Postadressen, teilweise E-Mail-Adressen, äh, Fax- und Telefonnummern und beim Fünftel der Datensätze auch Bankverbindungen, also die e in erster Linie, ähm, da halt betroffen sind. Die Sicherheitslücke die den Zugang ermöglichte, ist inzwischen geschlossen worden.
0: Ja. Also sprich, sie haben ein Passwort an die Datenbank gepackt.
1: Wahrscheinlich. <lacht> auch da ist halt mal wieder nicht genau bekannt, ob das wirklich so ein, so ein Klassiker war, dass die da einfach äh, im Netz rumlag. Würde mich nicht wundern. Ich das nicht. fällt einem Unternehmen verständlicherweise schwer, sowas zuzugeben, aber naja. Das wäre auch mal
0: was, ey. ein Unternehmen, was ehrlich wäre. Und wirklich alles offenlegt und war knallhart
1: gnadenlos ehrlich. Ja, bis, es es gibt, rund, es bis gibt. runter zum unterschreibenden Projektleiter. Es, es gibt äh, durch ich weiß jetzt nicht, wie es äh, hinsichtlich Informationssicherheit aussieht, aber ähm, es gibt so ein paar idealistische Unternehmen, äh, wo ich mir das durchaus vorstellen könnte. Also ich, ich kann ja mal ein bisschen Name-Dropping machen, mir fallen da spontan nur zwei ein, aber äh, das sind beides äh, Sachen, mit denen man sich durchaus mal beschäftigen kann. Das eine ist Premium-Cola. Wie bitte? Premium-Cola. Cola. Ja. Cola, wie Cola, das Getränk. Ja. Genau. Da gibt es einen wunderschönen Talk, also ich glaube, die waren mal bei irgendwie CAE oder sowas Okay. und ich glaube, die haben auch mal auf dem Kongressen-Talk gemacht, weil die halt so ein, so ein sehr genossenschaftliches System fahren und die sind halt nicht gewinnorientiert, ähm, sondern da, da vom Geschäftsführer zum Arbeiter verdienen alle das gleiche in dem Unternehmen. Das bin ich gut. Und äh, wie war denn das? Du kriegst bessere Konditionen, wenn du kleinere Mengen abnimmst oder sowas. Also ähm, das ist lange her, dass ich das gehört habe. Mhm. Äh, wenn ich das finde, schreibe ich das nochmal in die Shownotes. Äh, das ist auf jeden Fall sehenswert. Und was mir noch einfällt, äh, be bedingt aber die sich schon sehr um Transparenz bemühen, ist Sonomotors. Das ist ein deutsches Unternehmen, das ein Elektroauto bauen will, den Sion. Hm. Äh, bestimmt vielen Podcast- Hörern, auch bekannt aus Clean Electric oder auch vom Einschlafen-Podcast. Der Tobi hat sich, glaube ich, auch einbestellt dafür. Und äh, die haben aktuell massive finanzielle Schwierigkeiten und dafür ein Crowdfunding gestartet. Ähm, aber das ist auch zumindest ein sehr idealistisches Unternehmen, von dem ich mir vorstellen könnte, wenn die so einen Sicherheitsvorfall hätten, dass die auch damit offen umgehen. Oder Heise mit ihrem Emotet-Befall, den sie auch gleich in ein Business-Webinar ja. gegen Geld. <lacht> ja. Das aber das ist die, die, Art von nee, die haben die haben trotzdem, äh, die sind sehr offensiv damit umgegangen und haben das halt sehr gut dargestellt und viele ja, okay, aber die hatten auch keine andere Wahl, großartig. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, wenn das irgendwie anders gelingt wäre. Wenn die Story bei denen im Haus passiert, wären sie blöd, wenn sie die nicht nutzen äh, Genau das nämlich. Nutzen also die, ja, vor allem, ganz
0: ehrlich, also man könnte die auch nicht mehr ernst nehmen. Ähm, die sind ja eh schon das fast ehemalige Fachmagazin. Ja, ich finde die gut. Wie Hab gesagt, fast, fast ehemalig. Nein, also, noch, noch nicht, also noch noch sind sie nicht bei Spiegelniveau angekommen, ne? wo man sagt,
1: so das ehemalige Nachrichtenmagazin. Ja, es ist schon ein bisschen Entertainment mit dabei, aber wir ein Nerds wollen ja auch
0: entertained werden. Ein bisschen mehr mit einer Weile. <lacht> ne? Und nicht gerade wenig Tracker, also
1: hm. Hm. Weiß ich gar nicht, da habe ich lange nicht geguckt. Naja, machen wir mal weiter. Wir aber haben gerne, lang, kann ich gerne nebenher Programm mal
0: heise.de Dafür hat man hier ja Internet. So, was haben wir denn hier? 15 fremde Quellen. Ja, das ist vergleichsweise wenig. Ich
1: ruf mal Spiegel auf. Ja, aber was für Sachen hier?
0: Und dann hast du Chartbeat, dann hast du Google mit drin, dann hast du. Das habe ich bis heute nicht rausgekriegt gehabt, was das überhaupt ist. Oder wie man es ausspricht. Ja, also ich glaube, also, das ist, da ist auch
1: verhältnismäßig wenig im Vergleich zu anderen Medien. Aber gut. Okay, Spiegel, also Spon, ja? Ja. Gucken wir mal schnell noch bei Sponnen.
0: 24, 28 und 11 Cookies, die gesetzt werden wollen.
1: Es ja, müsste eigentlich sogar noch mehr sein.
0: Ja, ich habe noch 17 Elemente ähm, durch den Werbeblocker weggeballert. Ja, ja,
1: ja, ja. Werbeblocker <lacht> darfst <lacht> du ja nicht laufen haben. Das stimmt Alter
0: nicht. Schwede, ey.
1: Ja, das ist schon eine andere Größenordnung. Dann. Das ist doch krank sowas. Aber die leben halt noch viel mehr davon. Ne? Also Heise ist halt schon so ein bisschen mehr Privacy-Aware. Naja, ich mach mal weiter. Ja. Wir haben nämlich noch ein Datenleck. Richtig, den und die Zeit läuft. Kundendaten einer Hotelbuchungsplattform. Und auch hier haben wir es wieder mit einer ungeschützten und unverschlüsselten Elasticsearch-Datenbank zu tun, die, wie es so schön heißt, Forscher zufällig während der Suche nach ungesicherten Servern im Internet gefunden haben. Also sprich, sie haben explizit diesen Port
0: mit bei sich drin gehabt und einfach geguckt, ob es eine Lästige gibt. Ja, wie ich gesagt,
1: also äh, das ist, glaube ich, ein Sport. Jeder Security-Forscher, der gerade nichts zu tun hat, guckt mal ein bisschen, entweder über Shotan oder die haben ein äh, eigenes System am Laufen. Sowas wie Shodan kann man ja auch relativ einfach nachbauen, wenn man die Compute-Power hat. Also zumal heutzutage ja ähm, tolle Tools existieren wie Messscan.
0: Womit du der wirklich in Sekunden schnelle mal eben so ein komplettes Netzwerk durchscannen kannst. Ja,
1: eben. Und äh, dann hat halt jede Security-Firma mal ihre Five Minutes of Fame. Und äh, wenn sie schnell genug sind, machen sie sich noch ein Logo <lacht> und einen Namen dafür. Ja, wobei VPN-Mentor hast du schon äh, hatten wir schon ein paar Mal öfter. Ja, das du, also, vielleicht suchen die einfach ja. öfter. Vielleicht haben die nicht so viel zu tun. Das kann natürlich auch sein, <lacht> ja. Das kann
0: natürlich auch sein, dass die Auftragslage einfach so ist. Die hatten aber wieder einen
1: ohne Projekt. <lacht> naja, und äh, auf jeden Fall äh, ist in diesen Datensätzen, warte mal, steht da, wie viele das sind? Nee, komischerweise nicht. Äh, Buchungsinformationen, Kreditkartendetails äh, oh. sowie Zugangsdaten der Kunden. Also da ist schon ein bisschen was äh, Sensibleres verschwunden, aber ich finde leider nichts, habe ich das so schlecht vorbereitet oder ist das auch nicht im Artikel drin, wie viele das dann waren?
0: Finde ich jetzt nicht so. Offen. Mal eben
1: schnell gucken. Nee, so auf die, auf die Schnelle finde ich das auch nicht. Ach ja, auch deswegen. Ich habe ja viele Sachen, wo ich, wo ich persönlich betroffen bin. Also Konrad Elektronik mehr so, weil wir bis vor einiger Zeit noch eine Filiale hier in Braunschweig hat ja hatten, die ich schmerzlich vermisse, weil gelegentlich braucht man halt doch mal was von so einem Laden. Hier war auch Booking.com betroffen, über die ich auch gelegentlich mal gebucht habe. Aber wie gesagt, keine Angabe zu, zur Anzahl. Ich sollte meine Daten ändern. Ja, das ist sowieso <lacht> eine gute Idee. Eine Sache kommt gleich noch, wo ich auch persönlich betroffen bin. Aber jetzt erstmal mein Lieblingsdatenvorfall in dieser Periode, ähm, da hat auch Heise sehr intensiv drüber berichtet und die haben das auch gefunden und deswegen habe ich die halt äh, gleich zweimal verlinkt mit den Sachen. Ähm, in Celle waren nämlich die Patientendaten einer ganzen Arztpraxis im Internet verfügbar. Das Ding ist so peinlich. Und äh, das war echt heftig, aber da kommt man auch nicht drauf. Ne? Also grundsätzlich, also,
0: grundsätzlich ähm, sorry, ich muss da ganz kurz reingrätschen, also ähm, Sobald man die Hintergründe hört, das, was Sven gleich erzählt, wird man verstehen, warum ich sage, das Ding ist mehr als peinlich. Und anfangs hat man, also am Anfang der Berichterstattung hat man auch gedacht gehabt, das wäre peinlich für die Arztpraxis. Ich leider auch, muss ich gestehen. Hm. Dann im zweiten Schwung der Berichterstattung hat man gedacht so, oh, okay, das ist peinlich für den Hardwarehersteller. Und, oder nein, für den, für den ISP ist es peinlich. Und dann wiederum, kam der dritte Part der Berichterstattung und da hat man sich dazu alles klar, das ist für mich ganz, ganz anders peinlich.
1: Ja, ich werde da auch, ich werde das nur kurz äh, abreißen. Wer da mehr drüber hören will, äh, kann das, glaube ich, im ähm, Logbuch Netzpolitik, glaube ich, die letzte oder ja, Aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob in Heise Show oder in äh, CT. Ablink, Ablink. Äh, irgendwo haben Sie das Thema auch behandelt. Ja, was ist passiert? Also es waren im Prinzip äh, die Kundendaten auf einem Netzwerk Share einer Arztpraxis im Internet verfügbar und äh, da auch halt ohne Passwortschutz äh, für jeden Hintergrund macht der, war. Macht ja auch Sinn. Eigentlich das nicht im Internet sein sollte, sondern halt diese Daten, was auch nicht so toll ist, äh, in der Arztpraxis halt für alle, die Zugriff hatten frei verfügbar sein sollten. Und ich finde, das ist auch ein Beispiel dafür, dass du heutzutage nicht mit einer Sicherheitsmaßnahme auskommst. Die Sicherheit, die sie halt da, oder die Maßnahme, die sie hatten, um die Daten zu schützen, war, sie hatten halt einen zentralen Router, den sie von der Telekom bekommen haben, der sie vom äh, Internet abtrennt. Und alles, was dahinter war, wurde als sicher vor dem Internet betrachtet. Das stimmt sowieso nicht. Es kann halt auch mal ein äh, ein Endgerät infiziert werden und dann hat man da halt einen Remote-Access-Trojaner drauf und dann kommt man halt auch an die Patientendaten dran. Insofern ist es heutzutage meiner Meinung nach wichtig, einfach auch innerhalb des Netzes Berechtigung, also Berechtigungskonzepte zu haben, wer da drauf, drauf zugreifen und auch Daten zu verschlüsseln im Transport und in der Ruhe. ja dann wäre das auch nicht so einfach passiert. Aber was ist jetzt passiert? Wie gesagt, sie äh, hatten halt einen Router der Telekom, der sie vom Internet getrennt hat und wollten, ich glaube, für einen VPN-Zugang äh, für einen vpn -Zugang, äh, den SSL-Port von außen nach innen öffnen. Das ist der Port 443. Mhm. Ähm, das ist haben dafür HTTPS, nicht SSL. Ja gut, HTTPS, auf jeden Fall haben sie dafür ähm, im Router nicht den Port ausgewählt, sondern bei Portfreigaben angewählt, nimm, mach HTTPS auf und richte es da und dahin. Und wie sich dann rausstellte, hatte der Router für HTTPS nicht nur diesen einen Port 443 äh, hinterlegt, sondern die Ports, ich glaube 441, Nee, 440 bis 449? Ja. Also immer so ein 10 block Warum auch immer. Dummerweise ist SMP 445. SMB. SMB. Samba. Ja, genau. 445. Also, also zwei, genau zwei daneben. Genau.
2: <lacht> Scheiße.
1: Und damit war halt diese SMB-Freigabe äh, im Internet frei zugänglich.
0: Und, äh, worum merkt, also dazu muss man auch sagen, den Router hat ja der ISP dahingestellt.
1: Ja. Der ist aber von Bintech m oder wie
0: äh, die heißt. Ja, irgendwie irgendwie sowas. Und
1: äh, also das ist nicht nur in den Telekom gebrandeten Geräten so, sondern bei allen Geräten dieses Herstellers. Also der hat das echt verbockt. Und zwar einmal ganz. Und dann kam noch dazu, dass äh, selbst als ein Patch ausge, äh, ausgerollt wurde, hat er halt nicht die bestehenden äh Freigaben verändert, sondern halt nur zukünftige. Also da war es dann richtig, wenn man dann halt die TPS mhm. ausgewählt hat und eine Freigabe erstellt hat, dann wurde halt nur noch der Port 443 nach innen freigegeben. Aber wenn du vorher schon das einmal eingerichtet hattest, dann stand halt in der Tabelle drin, hier mach 440 auf, mach 441 auf, mach 442 auf, mach 443 auf und so weiter. Ihr könnt euch denken, wie es weitergeht. 0 bis 9. Und das ja. hat der dann halt auch nicht mehr geändert. Und so war es selbst nach dem Fixen, nach dem Patchen war es halt immer noch drin. Und ich meine sogar gelesen zu haben, dass es einen Unterschied zwischen Speichern und dauerhaft Speichern gab. Sprich, selbst wenn du nach dem Patch irgendwie einmal das geändert hast und nur auf Speichern gedrückt hast und nicht auf Dauerhaft Speichern, dann war das nicht persistiert und nach einem Neustart war wieder das Alte drin. Oh, das tut doch weh. Ja. Also, da, also, sollte es wirklich
0: so sein, das ist ein Punkt, den ich nicht, nicht, nicht weiß, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht. Das habe ich so nicht gelesen. Ähm, das muss wehtun. Ja. Das muss wirklich, also, da, dann hast du wirklich den oberpeinlichen. Also. Haben ähm, die vielleicht noch eine
1: peinliche Pressemitteilung rausgegeben? Nee, egal. <lacht> nee, mehr weiß ich ja auch nicht. Für. Also wenn euch das mehr interessiert, äh, Lochbuch Netzpolitik oder bei Heise direkt, äh, könnt ihr das alles nachlesen. Ich habe auch, wie gesagt, zwei Artikel hier verlinkt von Heise, wo sie es halt darstellen. Und äh, die haben zufällig durch zwei unabhängige Meldungen die an sie gerichtet wurden, haben sie das so zusammengekriegt. Der eine hat irgendwie die offene Datenbank von der Arztpraxis gefunden und der andere hat das äh, verschwurbelte Freigabeding <lacht> äh, an Heise gemeldet und dann haben sie halt geguckt, oh ja, das eine trifft bei dem anderen zu. Oh, also das ist weh. das wohl das Problem. Das tut doch weh. So, dann sind wir am 22.11. Und äh, hier hat auch T-Mobile diesmal aber anscheinend nicht in Deutschland, äh, einen Datenverlust erlitten für die Prepaid-Kunden. Und äh, dort hat man halt auch zugeben müssen, dass ein äh, unautorisierter Zugang zu äh, einer bisher unbekannten Anzahl von Kunden aus dem mobilen Bereich ähm, erkannt worden ist. Immerhin, Sie haben es erkannt. Ja, ja, ähm, Frage ist eine Zahl habe ich hier leider nicht, aber was für Daten sind denn verschwunden? Namen, Telefonnummern, ähm, Rechnungsadressen, Accountnummern und halt so Detail Details zum äh, Tarif zum Beispiel.
0: Ja, das reicht schon wieder für einen Serviceanruf.
1: Ja, genau, da kann man auch schon Schindluder mit treiben. Und T-Mobile ist jetzt auch kein Kleiner, ne? Das ist keine Zellerarztpraxis. Nee, das
0: ist keine Zelle-Arztpraxis. Die sind allerdings in, in, in Amerika auch nicht die Größten. Das mag sein, ja. Aber trotzdem sind die ja auch gut vertreten. also so ist er nicht.
1: Und am 25.11. haben wir noch einen anderen, nicht gerade kleinen, der Smartphone-Hersteller OnePlus. Oh. Äh, da sind Hacker in den Online-Shop eingestiegen. Oh. Und haben Zugriff auf äh, Personen, persönliche Daten von OnePlus-Kunden erlangen können. Und äh, es sind wohl auch schon personalisierte Fishing-Mails im Umlauf. Zum Glück habe ich mir kein OnePlus bestellt. Ja, äh, OnePlus hat das selber gemeldet und äh, haben zugegeben, dass E-Mail-Adressen, Kontaktnummern, Namen und Postadressen äh, betroffen sind, Bezahldaten und Passwörter. Das ist ja immer ganz mhm. wichtig für die, also ihre... Bankdaten und ihre Passwörter sind nicht betroffen.
0: Aber was ich immer nicht verstehe, ist, warum, warum speichern die überhaupt die Bankdaten, nachdem die Transaktion gelaufen ist? Ich meine, du, du brauchst die, ich brauche deine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit dir ein Online-Geschäft mache, nach einem gewissen Zeitraum brauche ich einfach in derselben Datenbank, wo der Rest deiner Daten liegen, brauche ich deine Kreditkartennummer zum Beispiel nicht mehr.
1: Ja, oder deine, oder deine Band, ne ja. das wäre halt genau, auch eine also Möglichkeit. Brauchst du nicht da mehr, gibt's einige mehr. Sachen. Ja, aber sowas muss ich erst durch sowas muss ich erst durch, sie kann Die Frage ist halt auch, warum wird das nicht einfach per se verschlüsselt? So, Passwörter werden halt gehasht, abgespeichert. Heutzutage ja. sollte man sich es einfach zur Gewohnheit machen. Die Datenbank ist verschlüsselt. Punkt. Ja. So, wenn jemand äh, da irgendwie drankommt, gut, wenn er über die äh, Zugriffsmechanismen der Datenbank da dran kommt, dann kann er sie trotzdem einsehen.
0: Wenn das Passwort hat, ja.
1: Also, ja, okay, aber, aber wenn es halt einfach äh, so, so ein Bucket ist oder sowas, wenn der verschlüsselt ist, ja, Pech gehabt, kommst halt nicht ran. Ja, aber das will ich fragen, wie du das mit
0: der Verschlüsselung regeln möchtest. Aber das können wir, wenn gerne, im Nachgang ja. klären, weil das ist gar nicht so, so simpel, Daten innerhalb der Datenbank verschlüsselt abzulegen. Da stößen wir auch auf gute Probleme bei. Weil du musst ja, bevor du sie ablegst, müssen, also bevor die Datenbank sie bekommt, müssen die Daten bereits verschlüsselt sein. Was bedeutet, irgendwo muss ein Schlüssel herkommen das ist das erste Problem, wo zum Teufel nimmst du diesen Schlüssel her, dann hast du die Problematik, wo führst du diesen Verschlüsselungsprozess ja, okay. durch. Also es
1: bieten ja mittlerweile, Das ist ja wie Festplattenverschlüsselung auch, da bieten ja die Datenbanken schon Mechanismen für.
0: Ja, aber dann hast du wieder die Problematik, breche ich in deine
1: Datenbank ein, brauchst du auch ja, die Verschlüsselung nicht. Also dann hilft dir auch die
0: Verschlüsselung nicht mehr. Das heißt, da den Punkt kannst du so... Nee. Das ist ja wie das, aber
1: das äh, Salzen von Passwort-Hashes, Genau, und das äh, wenn, wenn das du, du an den Sold drankommst, wo du die ganze Datenbank <lacht> abgreifst, dann hilft das auch nichts. Und den Sold legst du direkt daneben. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ist wohl OnePlus nicht das erste Mal auf einer Hackerattacke geworden. Im Januar 2018 mhm. ist es Angreifern schon mal gelungen, Schadcode in die äh, Payment-Prozesse zu injizieren und so Kreditkartendaten von rund 40.000 Kunden mhm. abzugreifen. Oh. Also da, Das klingt doch unser Freund von Matteo. Keine Ahnung. Da habe ich auch nichts weiter zu gefunden und nicht, auch nicht danach gesucht. Weil wir sind immer noch im November, jetzt am 25. Äh, 11. Und äh, hier wurden 1,2 Billionen Records, also Milliarden. Mhm. 1,2 Milliarden Einträge äh, auf einem einzelnen ...server online gefunden und das scheint wohl ähm, sich um Daten zu handeln, die halt aus den verschiedensten sozialen Netzwerken zusammengetragen worden sind. Also da hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht, viele ähm, hm. soziale Netzwerke abzugraben und die Informationen zusammenzutragen, Profile zu bauen und so weiter... Für mich zeigt das mal wieder, also alleine hier vier Terabyte personenbezogene Daten, äh, insgesamt 1,2 Milliarden äh, Datensätze, ähm, trotzdem keine sensiblen Informationen wie Passwörter, Kreditkartennummern oder Sozialversicherungsnummern, das spricht halt auch dafür, dass das in erster Linie Scraping, Scraping äh, ist, wie sie es halt äh, gezogen haben von Facebook, Twitter, LinkedIn, GitHub und so weiter. Fast 50 Millionen einzigartige Telefonnummern und 622 Millionen einzigartige E-Mail-Adressen. Wow. Also eine ganze Menge. Mir zeigt das halt, dass diese Daten einfach, wenn sie irgendwie verfügbar sind, gibt es hier Unternehmen oder einzelne Personen, die sich die Mühe machen, die abzugreifen. Das war früher deutlich einfacher. Also Scraping-Techniken vor zehn Jahren oder sowas konnte du jedes Netzwerkscrapen, da gibt es sowieso auch viele Datensätze über LinkedIn und sowas, mhm. die halt äh, davor liegen. Das wird mittlerweile ein bisschen erschwert. Aber es scheint immer noch attraktiv genug zu sein, äh, dass die Leute das eben auch machen. Weshalb mir es auch wichtig ist, dass irgendwie die jetzt nicht übers, also meine Datensätze nicht, du kannst es bei Xing oder LinkedIn mhm. zum Beispiel einstellen, will ich über Google gefunden werden oder sowas, äh, dass man das halt schon noch ein bisschen äh, erschwert dabei bei den Sachen. So, 28.11.2019 ähm, haben wir einen äh, Datenverlust im Magento Marketplace. Mhm. Und äh, das ist eine Tochter von Adobe. Mhm. Und auf dieser äh, was, was war denn das? Ach ja, genau. Äh, das ist ein Marketplace für äh, ja, Plugins, E-Commerce, Website, Themes, und äh, Extensions, ich weiß jetzt nicht für welche, ich, ich vermute mal für die Adobe-Plattforms. Sehr wahrscheinlich, ja. Äh, ich bin, was Adobe angeht, bin ich irgendwie in den 90ern hängen geblieben. Ich kenne keine neueren Versionen davon. Die gab es in den 90ern? Ja, ich meine, Also, ab, ich also ab, ab, abseits jetzt mal von. von ich hab lange äh, glaube ich, und und Photoshop 4 benutzt. Das muss noch in den 90ern gewesen sein. Boah. So alt ist und dann hatte ich irgendwann mal eine reguläre Version von der 7, glaube ich, die mit dem Drucker mitkam. Oder, keine Ahnung. Aber ich hatte die irgendwann auch mal alt. Adobe
0: Premiere 6. Schlag Aber das war es dann auch mit Adobe.
1: So, was ist genau, was ist bei Adobe weggekommen? Genau. Ähm, ja, wenn man Magento glauben mag, dann haben die Hacker es geschafft, eine Undisclosed Vulnerability äh, zu exploiten in der Marketplace-Webseite und äh, haben erbeutet äh, Usernames, E-Mail-Adresses, Mage-IDs, das sind wahrscheinlich die Kundennummern dann, äh, Rechnungsadressen, Lieferadressen und einige kommerzielle Informationen. Hm. Naja, keine Angaben über Passwörter oder die Anzahl der Betroffenen, aber sie haben halt die Empfehlung trotzdem rausgegeben, Passwörter zu ändern. Also kann man davon ausgehen, dass die Passwörter mit weg sind? Ja, oder das ist zumindest nicht hundertprozentig Wissen. Ne? Also ja, weil, ist, aber was soll das? Ja. Wenn wenn die äh, irgendwelche Kundendaten verloren haben, ist das also eh das Erste, was, was du machen solltest. Egal, wie wahrscheinlich ja. es ist.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Also grundsätzlich, wenn irgendwie ein Dienst, den man benutzt, von einem Informationssicherheitsvorfall betroffen ist, grundsätzlich Passwort bei diesem entsprechenden Dienst ändern. Wenn man es denn weiß. Also wenn man wenn man es quasi erfährt. So. Oh, dein letzter heute.
1: Oh ja, stimmt, das was? Ach, das, wo ich persönlich betroffen bin, das kommt nachher in die News. Das kommt gleich in den Datenverlusten. So, was haben wir noch? Es gibt, habe ich jetzt auch gelernt dabei, eine Firma in den USA, die nennt sich True Dialog. Und das ist so einer der größten SMS-Anbieter. Das ist erstaunlich, womit Firmen alles Geld machen. Ne? Also die äh, versenden Massentextnachrichten, machen SMS-Marketing und personalisierte Zwei-Wege- SMS-Nachrichten, was auch immer das ist. Also Ja... Okay. Also SMS-Kampagnen also im wir, großen Stil, würde ich ja, mal sagen. Ja, und mir würde jetzt irgendwie so diese, diese,
0: diese oh Gott, ey, die gab es in meiner Jugend mal, diese, diese flirt sms chat scheiß dinger <lacht> da, die irgendwie oh ja. nachts, während man sich da irgendwie seinen Horrorfilm des Vertrauens im Oktober angeguckt hatte, irgendwie dann durch die Werbung durchliefen, was immer total genervt hat, weil eben gerade noch kam der Killer um die Ecke und dann melde dich doch jetzt bei mir unter der <lacht> Nummer. Schreib mir eine Nachricht. Und ich denke so, nein, ich will sehen, wie michael Meyers jemanden abschlachtet.
1: Ja, und äh, hier ist auch wieder VPL mentor äh, zu nennen. Die scheinen wirklich nicht so viel zu tun zu haben. Die haben nämlich auch wieder eine äh, öffentlich zugängliche ba Datenbank gefunden. Oh, steht da welche? Also was? Nee, was für leider Art? steht das da nicht. Ähm, aber immerhin 604 Gigabyte groß. Oh, das ist schon, da braucht man ein bisschen Zeit, um die auf, die eigenen, äh, auf den eigenen Rechner zu kopieren. Das dauert ja. Und äh, insgesamt fast eine Milliarde hochsensibler Informationen konnten da ausgelesen werden. 1000
0: Saarländer. Ja, also genau. Saarlande, 1000 Saarlande. Ähm,
1: True Dialog arbeitet mit fast 1000 Mobilfunk, Funk, Funk, Mobilfunkbetreibern zusammen. Und äh, erreichen insgesamt mehr als 5 Milliarden Kunden auf der ganzen Welt. Wow. Das klingt so nach einmal alle. Ja, also da bleiben nicht mehr so viele übrig, die sie nicht erreichen.
0: Ja, aber im, 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 im Durchschnitt hat der Deutsche übrigens 2, äh, bla Telefone. Also ja, ja, aber nur der, nur der Deutsche hat 2, bla.
1: Ähm, also ich habe. 2,
0: nee, äh, bla SIM-Karten hat der Deutsche bei 1, bla Telefon. Okay. Frag mich nicht, keine Ahnung. Die CIA, weißt du was? <lacht> ähm, da hat mir äh, mein Geschäftsführer letztens so eine nette Seite gegeben, die von der CIA gepflegt wird. Das ist äh, sehr interessant, was man da so findet. Naja,
1: naja äh, hier wird übrigens ein äh, großes Webmapping-Projekt von VPN-Mentor äh, erwähnt. Wieder ich vermute mal. mal, das ist so das Inhouse-Shodan, was die da betreiben. Und das würde dann auch erklären, warum sie so viele Datenbanken finden. Ah, und auch hier wieder der Hinweis, dass diese Datenbank und die ist hm. riesig, völlig offen, ungeschützt und unverschlüsselt im Netz hing. Wo sitzen also das denn? ist, wenn, wenn du die findest irgendwie, dann brauchst du dir noch nicht mal Mühe zu geben, da irgendwie reinzukommen, sondern... Du nimmst einfach deinen Elasticsearch-Web-Frontend, verbindest das damit und stöberst. Ist das Kibana? Ich glaube schon, ne? Ist auch schon wieder Boah, dafür über ein Jahr her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe. Da fragst du mich jetzt was. Naja, und abgesehen von etlichen Millionen privater Textnachrichten entdeckten die Sicherheitsforscher Millionen ungeschützter Benutzernamen und Passwörter. Das, das ist natürlich auch eine schöne Quelle. Ne? Das ergänzt nochmal äh, die Collections um einige Informationen. Ja, das war mein, mein letzter. Den, den größten habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ja. Dann machen wir weiter. Leider
0: kriege ich nicht raus, wo VPN-Mentor sitzt, weil das hätte mich jetzt echt interessiert. Weil da habe ich nämlich eine Idee. Aber na ne, egal. Ähm. Genau, mache ich weiter mit dem 12.12. .12. Nee, ich mache weiter mit dem 2.12. Muss ich andersrum anfangen. Und zwar der Streaming-Anbieter Mixcloud hat aus Versehen äh, Daten von 20 Millionen Nutzern verloren. Oh, kennst du Mixcloud? Nee, kannte ich noch gar nicht vorher. Nee, ich auch nicht. Also ich kann auch jetzt noch nicht genau sagen, was es ist. Ich weiß nur, dass es ein Streaming-Anbieter ist, wohl. Ähm, aber was die jetzt streamen und anbieten, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nicht nachgeguckt, gebe ich ganz offen nicht zu. Ähm, das Ganze ist hochgekommen, weil nämlich im Darknet jemand äh, die Daten anbietet für eine Summe äh, ich glaube es waren 4000 US-Dollar glaube ich, oder war das in der E-Mail, die ich vorhin noch gelesen habe, wo einer angeblich mich gefällt. Ich bin mir nicht mehr sicher, jetzt bringe ich die Zahlen durcheinander, verdammt. Ähm, also jedenfalls äh, bietet er das an. Und äh, die Echtheit der Daten konnte eingeschränkt geprüft werden, beziehungsweise bestätigt werden. Grummel, Grummel hinter uns. Und sie stammen von irgendwann im November. Also wann genau, weiß man nicht. Aber irgendwann im November hat der Zugriff vor stattgefunden, beziehungsweise der Einbruch. Ähm, und
1: ah. der Grund. Ich wollte meinen jetzt nicht zerkauen, jetzt habe ich es im Ganzen runtergeschluckt. Verdammt. Ja. Scheiße. Aber ist. ich lebe noch... Ich äh, dir gleich ein neues reinstecken und lutschen.
0: <lacht> <lacht> um, nee, das mach ich nicht mehr. Okay, so, wieder zurück zum Mixcloud. Um, und die Echtheit der Daten konnte nur eingeschränkt geprüft werden, weil nämlich Mixcloud bei der Registrierung die Echtheit äh, einer E-Mail-Adresse nicht prüft. Um, was dann natürlich nicht ermöglicht, beispielsweise E-Mail-Adressen zu prüfen bei Mixcloud. Wenn man da irgendwie als... Äh, als, als, als Medienhaus die Daten zugeschustert kriegt. Ähm, weil ein Sample hat nämlich TechCrunch. Ich bin im gewesen, das war TechCrunch. Äh, genau, TechCrunch hat äh, ein Sample gekriegt, ähm, der Daten, die da angeboten werden, und haben die halt geprüft. Ähm, und das Gesamtangebot, also der Gesamtumfang der Daten, sind 20 Millionen Datensätze, die so Sachen enthalten, also eigentlich ganz harmlos. Nutzername, E-Mail-Adresse, ähm, per, per Schad 2 verschlüsselte Passwörter, das Datum des, der Kontoregistrierung, sowie das Datum der letzten Anmeldung, das Herkunftsland des Nutzers, seine IP-Adresse und ein Link zu seinem Profilfoto. Wenn denn eins hinterlegt ist. Mhm. Also völlig, naja, kann man mal machen. Kann man mal so verlieren. Ähm, ich sagte, es ist lapidar, also um Gottes Willen, das sind Sachen, die jedem passieren können. Keine Frage. Ist halt immer die Frage, wie man damit umgeht. Ähm, und Mixcloud betont natürlich in seinem Blogeintrag, dass nur ein kleiner Teil seiner Nutzer betroffen sei. Also bei 20 Millionen Datensätzen frage ich mich dann, wie viele Nutzer die haben. Ja, trotzdem sind das absolut das ist, sehr viele. Ja, also das sind immerhin 20 Saarländer. Gibt Oder zwei, äh, Entschuldigung, 20 Saarlande voll. Ähm, die Untersuchung des Einbruchs dauere noch an und man werde zudem äh, äh, was? Man, also man werde zudem Regulierungsbehörden in den USA und der EU informieren, weil es ist ein britisches Unternehmen ähm, und damit unterliegen sie natürlich der EU-Datenschutzgrundverordnung und
1: ähm, das waren wahrscheinlich die, die für den Brexit gestimmt haben jetzt vor kurzem. <lacht> ah. Verdammt,
0: war ja was. Und sollte der Vorfall einen Verstoß darstellen, könnte die EU natürlich eine Geldstrafe in einer gewissen Höhe 4% des Jahresumsatzes äh, verhängen. Es handelt sich hierbei allerdings um ein Startup. Wie man im letzten Satz erstes des Artikels lernt, es ist ein Startup-Unternehmen, also wird da nicht viel zu holen sein, weil der Jahresumsatz von
1: Startup... Die werden eh nicht schnell genug sein. Ich glaube, die sind eher aus der EU raus, als... Das kann auch passieren, ja. die da noch... Das kann auch passieren. Wobei gibt's, es gibt auch noch so ein Jahr Übergangszeit jetzt, wo sie quasi nicht mehr in der EU sind, aber noch äh, den, den Regelungen unterliegen, damit sie ein Jahr noch Zeit haben. Das ist nach der, na ja, Moment, Moment, das ist ja der aktuelle Deal,
0: der ja, ja. abgelehnt wurde, weshalb ja die Verlängerung gekommen ist und jetzt muss ein neuer Deal ausgehandelt werden. Ja, aber
1: nicht kann. Naja, gut, wir sind also, hier kein brexit podcast na, Also, wie es auch, auch äh, UKW, Unsere kleine Welt von Tim Britloff hat mittlerweile, glaube ich, drei Folgen mit so einem Typen, dessen Namen ich nicht mehr im Kopf habe. Tim love äh, Was? Tim Pritlauf? Nein, der <lacht> hat jemand anders interviewt, der sehr kompetent zum Brexit so die Situation auseinanderklamüsern konnte. Okay, das ist, das ist dann schon wieder was wert. Also da, da werde ich wahrscheinlich mal, wenn es nur drei Episoden
0: sind, schaffe ich das innerhalb von einer, eine anderthalb, äh, sagen wir lieber zwei Wochen, zu hören. So, aber machen wir schnell noch weiter. Letzter Datenfluss für heute. 12.12.2019 Datenpanne, Doppelpunkt. Also das ist tatsächlich die Überschrift. Datenpanne, Doppelpunkt. Kunden von Lufthansa, Miles More sahen fremde Nutzerdaten. Das ist die Überschrift. Ich habe mir sonst was ausgemalt und so schlimm, wie es erstmal klingt, war es dann zum Glück nicht. Es war noch ein bisschen schlimmer. Ja, ja, es war tatsächlich ein bisschen schlimmer als nur, ich sehe mal so deine Daten. Also, und zwar, ähm, Nutzer konnten nach Login am 9.12. zwischen 16 und 16.40 Uhr fremde Profildaten einsehen. Und zwar wurden die einfach, ähm, also nach welchem Prinzip, wurde leider nicht gesagt, ich gehe mal davon aus, zufallsbasiert wurden halt fremde Daten in dein, äh, in deine, deine ähm Profilansicht. du also hast
1: dein blieb. Profil geöffnet und hast dann die Daten von jemand anders gesehen. Genau. Zusätzlich zu deinen
0: eigenen. Aha. Das ist der Witz. Also zusätzlich zu deinen eigenen, da gibt es auch einen Screenshot, äh, der dann sehr stark ausgeblurrt ist, weil da fremde Daten mit drin sind oder personenbezogene Daten vor allem auch. Und äh, du siehst halt quasi dann fremde Daten in deinen eigenen <lacht> mit drin. Ähm, und zwar bei jedem Aufruf wurden andere Daten mitgeladen. Das ist auch noch so eine schöne Besonderheit. Also es ist doch ein bisschen schlimmer als so Datenpanne. <lacht> ähm, das Problem bestand allerdings nur für 40 Minuten. Weil dann hatte man das Problem erstmal behoben. Man hat den Login abgeschaltet. Weil es trat ja immer nur beim Login auf. Und äh, Daten aus maximal 9.885 Konten wurden abgerufen. Muss man sich auch mal so auf das Zungezeiten gehen lassen. Zehn, also knappe 10.000... Konten wurden da, oder Kunden, Kundenkonten, ähm, wurden da quasi Fremd mitgeteilt.
1: Nee, insgesamt abgerufen, obwohl...
0: Ja, ja, aber wenn ich äh, 9885 Konten abrufe. Ähm, es sind allerdings äh, Protokoll äh, äh, aus den Protokolldateien konnte man wohl ermitteln, dass in dem betreffenden Z Zeitraum 4100 Teilnehmer aktiv eingeloggt waren. Und die übrigen Konten waren übrigens dauerhaft eingeloggte Konten. Ach so, okay. Also immer nur von eingeloggten äh, Nutzern hast du quasi fremde Daten gesehen. Also wenn ne, ah, wir beide hm. haben uns eingeloggt, du nach mir und deswegen hast du da meine Daten mitgesehen. Ah ähm, ja, okay. Also nur wer eingeloggt war, dessen Daten sind dann halt woanders hingeschoben. Und äh, was ich interessant dabei fand, ist, dass es über 5000 Leute gibt, die dauerhaft eingeloggt sind. Das fand ich interessant, bei 4.100, bei 9.800 ja, konnten die Abrufe, ja, ja. das macht so über 5.000, die dauerhaft eingeloggt sind. Und potenziell wurden übrigens angezeigt Name, Servicekartennummer, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Benutzername, der Meilenstand, Transaktionsdaten, Reisepräferenzen. Klammer auf, Abflughafen und automatischer Check-in, Klammer zu, Einwilligung zur werblichen Ansprache sowie die bevorzugte Spracheinstellung der fremden Kundenkonten durch Dritte. Einsehbar. Ja, also einmal alles. Ja, aber und zumindest sind sie
1: nicht zentral irgendwie in, in irgendwelche Hände geraten. Das ist das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Gegeben. Also Es war, es war ähm, peinlich, aber man hat nicht zu erwarten, dass da im großen Stil mit Schindluder getrieben wird. Denke ich. Kreditkarte und Bankkartendaten wurden, wenn,
0: nur an den äh, in den letzten vier Stellen angezeigt. Mhm. Gut, ich kenne da so ein paar Dienste mittlerweile, ähm, die mir den Rest liefern können. Notfalls, weil ähm, der eine Dienst liefert dir nur die ersten vier Stellen, der andere Dienst liefert dir alles in der Mitte, aber die ersten vier und letzten vier nicht. Äh, ohne Worte. Mhm. Um, einmal einheitlich. Macht es einfach einheitlich.
1: Ja, ich kenne das also, eigentlich so als Standard, dass die
0: letzten Stellen genau, anzeigen. Genau, also mal was so die letzten anzeigen, aber es gibt tatsächlich Dienstleister, die dann so die ersten anzeigen. Oder ja, aber so das
1: Mitte musst du ja irgendwie zusammenbringen, damit du dann eine ganze... Ist, ja, natürlich, also...
0: Ne? Müsste, ist ein bisschen ausprobieren, angesagt. Keine Frage. Und sehr wahrscheinlich funktioniert es auch nicht, aber die Möglichkeit zumindest besteht. Ähm, das Ganze wird sehr wahrscheinlich eine DSGVO-Relevanz haben. Und die Konsequenzen, naja, darauf muss man noch warten. Weil die weiß man noch nicht. Ähm, ist noch ein bisschen zu früh dafür. 12.12. .12, das ist gerade mal fünf Ach, Tage her. Ja. Ähm, sechs, wenn man Informatiker ist. <lacht> Ich hätte hier jetzt noch, ein, noch eine schöne Witzauflage, aber der funktioniert nur, wenn man sieht. Deswegen spare ich mir jetzt den mal. Ja, so. Kommen wir zu den News. Ja, darf ich anfangen? Ja, weil dann kann ich wenigstens nochmal, <lacht> noch bevor ich da mit dem Thema, weil da muss ich definitiv initial zumindest mehr reden als du. Ähm, und zwar am 3.12. habe ich eigentlich irgendwas aus November. Nee, ich habe nichts aus November rausgekramt. Ähm, am 3.12. hatte ich echt miese Laune gehabt und wo guckt man hin, wenn es einem so richtig dreckig geht, so richtig, richtig dreckig, wenn es so richtig am Boden ist, wo guckt man hin? Richtig zur Schlangenölindustrie. <lacht> 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 und zwar haben Forscher schwerwiegende Sicherheitslücken in Software von Trend Micro und Kaspersky offengelegt.
1: Genau, das habe ich gar nicht erst in meine Sachen übernommen, weil ich mir dachte, so, das findet er eh. <lacht> ja, das nehme ich. Ähm, bei
0: Kaspersky war es der VPN und bei Trend Micro, ich habe es vergessen, ähm, welche Software direkt das war. Äh, das ist auch gar nicht so der, der Punkt, weshalb ich das mit aufgenommen habe, sondern das was. Ähm, weil die Lücke, die sie haben, äh, insgesamt sind es übrigens drei Firmen, die im Artikel genannt werden und die auch von den Forschern genannt wurden ähm, oder beziehungsweise von den Leuten, die das gefunden haben. Ähm, nein, mache ich nicht. Ach so, weil du kaust. Okay, <lacht> das ist grad, du meinst mich. Ich
1: ähm, versuche das möglichst unauffällig zu tun. Ja, ja, ich,
0: ich merke das schon. Ähm, so, jedenfalls ähm, wurden drei Firmen halt genannt, aber Frank Michael und Kaspersky ähm, sind für mich der ausschlaggebende Punkt. Ähm, aber alle drei haben dasselbe Problem. Und zwar, unsignierte, fremde DLL-Dateien von Dritten werden ohne weitere Prüfung einfach mitgeladen. Wenn sie denn, das ist die Voraussetzung allerdings, dass man Administrationszugriff auf den Rechner hat, an dem es passieren soll, wenn sie denn einfach ausgetauscht werden. Mhm. Also, die, du nimmst die Original-DLL, schmeißt die weg, packst deine DLL mit einem anderen Namen, äh, mit demselben Namen und dann wird die einfach mitgeladen beim nächsten Neustart. Und damit hat der ganze Kram dann Systemrechte. Ja. Weil die ja, ähm, diese netten Sicherheitsfeatures alle irgendwo ganz tief im Kernel-Space verschwinden und somit dann äh, system kriegen und damit bist du einfach Gott. Also vorher bist du nur so Demigott als Admin, mit System bist du absoluter Gott. Da kannst du alles machen, was du möchtest. Ähm ja, solchen Leuten möchte man doch seinen Daten anvertrauen. Ähm, dann am 5.12. hat es äh, die, ja, die äh, Bug-Bounty-Plattform HackerOne getroffen, die aus Versehen nämlich bei einem ähm, Kundengespräch in einer E-Mail äh, einen Authentication äh, Authenticated Session -Token, äh, Token mitgeschickt haben, der noch gültig war. Zum Glück an einen Kunden, also an, an, an einen Dienstleister für die, also äh, ein Sicherheitsforscher, haben sie den geschickt. Der hat das natürlich gleich ausprobiert und hat feststellen müssen, der ist ja noch gültig, das funktioniert, das heißt, hey, ich bin Admin. Ähm, hatte potenziell dadurch natürlich ähm, Zugriff auf sehr viele Fehlerberichte von Kunden, von Hacker One, mhm. Und äh, ja, hat das allerdings auch gleich gemeldet und die Lücke hat Zumindest ja, nach dem, was berichtet wurde, keine gravierenden äh, Folgen gehabt. Dann haben wir den 9.12. Ähm, da gab es wohl im Vorfeld äh, zu dem, weshalb, äh, was ich hier stehen habe, gab es wohl irgendwo im Netz einen Bericht, den ich leider nicht mehr gefunden habe, dass das ist iPhone 11 oder beziehungsweise die gesamte Reihe iPhone 11, da gibt es ja irgendwie 11, 11, s 11, 11, whatever, gibt es irgendwie so eine ganze Reihe wohl von, von den Dingern. Ich habe keine Ahnung, wie, wie Apple da seine Geräte benennt. Ähm, da kann man wohl Standortdatenermittlungen ausschalten für Applikationen, dass die halt das nicht mehr machen dürfen. Und wenn man alle ausmacht, sieht man dann oben in der Statusleiste wohl ab und zu immer so dieses dieses Standortprüfsymbol. So ein. So ich weiß nicht mal mehr, wie das aussieht. So oft habe ich schon. So, so selten benutze ich GPS irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Egal. Also jedenfalls so ein so
1: kleiner Fall. Okay. Jahre.
0: Ach, du als Apple-Nutzer es ja wissen. Genau. <lacht> Warum fragte ich dich eigentlich nicht gleich? Ähm, jedenfalls dieses kleine Pfeilchen tauchte halt ab und zu mal auf und da haben sich dann Leute ähm, beschwert gehabt. Woraufhin dann der Support anfangs wohl sagte, das muss so, das ist gewünschtes Verhalten. Dann wurde gesagt, nee, nee, da ist schon alles okay. Dann wurde gesagt, es könnte vielleicht doch sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich meine, sie haben ja immerhin alle äh, na, alle GPS-Daten, äh, danke, alle Standortdatenerhebungen verboten. Nee, aber das ist ja trotzdem gewünscht. Und dann erst irgendwann einmal, ähm, nämlich am 9.12. kam da mal die Rechtfertigung von Apple, ähm, wie es eigentlich dazu kommt, dass das iPhone 11 die Standortdaten ermittelt, obwohl man die Standortdatenermittlung abschaltet. Und zwar gibt es da wohl für die AirPods, gibt es da wohl einen Dienst, der sich da heißt, äh, oh verdammt. Okay, jetzt muss ich ganz kurz spicken gehen. Ähm, Ultra Wideband. Ähm, was allerdings in drei Ländern auf diesem Planeten ähm, verboten ist, nämlich Russland, Argentinien und ich habe das dritte Land gerade vergessen.
1: Mhm. Und deswegen müssen ähm, Sie genau, deswegen regelmäßig prüfen, gucken, in welchem Land Sie gerade sind. Oder? Genau das.
0: Und deswegen prüfen Sie, in welchem Land befindet sich das Telefon. Das läuft allerdings mhm. auch nur lokal ab. Na, also laut Aussage von Apple läuft das nur lokal ab. Der Standort wird nicht von, von A nach B, also von, von mir woanders hingeschoben, sondern läuft komplett auf dem Gerät ab und das Gerät entscheidet dann, mache ich es jetzt an oder, oder mache ich es aus? Kann man auch anders lösen. Ähm, Prüft doch einfach den ISP, beziehungsweise jeder, jeder Cell Tower sagt, wo er steht. Nur so als Tipp, Apple. Dann braucht ihr kein GPS anmachen. Ihr habt sowieso ja, sowieso Lo
1: Location Services, äh, glaube ich, die haben eh mehrere Quellen. Also GPS ist halt das Genaueste, aber Triangulation von cell ist halt auch eine Möglichkeit. und ja, aber es reicht auch einer WLANs, also äh, über die wlans Ja, aber Daten es reicht, einen, ja auch reicht halt
0: ein, ein einziger Cell-Tower würde ja ausreichen. Ja, genau, du brauchst dich noch niemand also zu triangulieren. In welchem so. Land ich bin. Also es geht denen ja wirklich ja. scheinbar nur
1: darum, in welchem Land bin ich. So, da Aber es könnte es auch sein, dass das schon zu den Standortdiensten dazu zählt, also dass du dieses Teil auch sehen würdest, wenn er das nur aufgrund des Heldhows macht, da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Oh, das müssen wir, müssen wir mal Apple fragen. Ähm, so, dann habe ich jetzt eine ganze Reihe 12.12. .12. Und zwar hat Twitter angekündigt, ein offenes Protokoll für soziale Netzwerke oder für soziale Netze ähm, erstellen zu wollen. Also offenes Protokoll. Naja, also Twitter war ja anfangs mal offen. Die waren sehr offen. da haben sie leider zugenagelt und nur so ja, mehr oder weniger da die sind ihre Iran noch
1: offener als andere. Ja, die sind trotzdem auch schon ziemlich Vor zugenagelt. Allen mittlerweile. Gegen Einwurf kleiner Münzen. ne Also das ist ja gegen Einwurf kleiner Münzen sind sie richtig offen. Ich bin ja der Meinung, dass Twitter nur deshalb noch so viel Relevanz hat, weil die ganzen Medienhäuser äh, da irgendwie so einen Profi-Account haben, womit sie halt entsprechend viele Tweets mhm. abgreifen können und dann damit irgendwelche Analysen fahren, was bei Facebook nicht geht, weil Face Twitter ist das kleinere Netzwerk, Facebook ist durchaus Richtig. größer. Ähm, was die
0: aber wollen, und jetzt kommt ne, die Krux dabei, was die halt ganz gerne möchten, laut Eigenaussage, ist halt einen offenen Standard definieren, um selber nur noch Client zu sein. Also Twitter selber soll dann halt nicht mehr Dienst sein, sondern nur noch Client mhm. in diesem offenen Standard, ähm, woraufhin sich dann allerdings äh, die Open-Source-Gemeinde hingestellt hat, ähm, oder zumindest eine, eine Gruppierung innerhalb der Open-Source-Gemeinde, nämlich die OSB, und gesagt hat, ähm, das gibt es doch schon und machst doch dann benutzt das. Ja, habe ich auch gerade daran gedacht. Das ist so, ähm, ja, warum wollt ihr das Rad schon wieder neu erfinden? Naja, halt ja, mit der Twitter-Base, um
1: die Twitter hat, wäre das vielleicht, äh, dann... es wäre also, ich mein, keine Sau interessiert sich für Mastodon. Da gibt es halt so ein paar Datenschutz- äh, Enthusiasten, die sich da tummeln. Ich bin da noch nicht, also da, davon abgesehen, ich gucke jetzt nicht deswegen so, weil ich also, da So bin. ja, Ich, ich habe natürlich in jedem neuen sozialen Netzwerk gucke ich mir das an und habe da einen Account. Ich oh. finde Mastodon auch äh, von vielen Ansätzen her besser als die großen Netzwerke, aber das Problem ist, es sind halt nicht die großen Netzwerke und letztendlich spielt die Musik da, wo die Leute sind. Hm. Und wenn jetzt aber ein großer wie Twitter hinginge, der ist ja zwar der Klein unter den Großen, aber der Große unter den Kleinen. Ja, aber da fragt man sich doch, warum zum Teufel wollen sie denn bitte das Rad neu erfinden, das so blöd sind. Es gibt,
0: den, es gibt ja schon den offenen Standard dafür, der von einem W 3 c ist er ne, standardisiert, offen. Ne. Was willst du denn noch? Achso, ja, hoppla, du kannst ja kein Geld damit verdienen, dabei. ja was. <lacht> ah, verdammt. Stimmt. Bin ich der Herr des Protokolls wenn ja, dann kann ich doch auch Geld mit verdienen. Entweder das oder es ist ein PR-Stunt. Eins von beiden. Ja, vielleicht auch beides zusammen. Ähm, machen wir schnell weiter. 12.12. .12. Ähm, Bundesfinanzministerium plant etwas. Äh, nicht nur, dass ab dem ersten 2020 wieder Papierbonds ausgegeben werden müssen, und zwar für jeden Scheiß. Also wenn ihr demnächst ab dem 1.1. Ersten, ersten also zum Bäcker geht und ihr braucht zehn Brötchen, geht zehnmal hin. Ähm, das ist so. Du so ist halt
1: einen Bon für ein Brötchen.
0: Ja, ja, aber zehn Stück, weil du holst ja zehn Brötchen. und du Ja, zehn aber generell nach für, Land. Also für jede kleine Transaktion ist sollst du einen Bon kriegen. Genau, ne? für jeden Scheiß sollst du einen Bon kriegen. Das Bundesfinanzministerium hat da jetzt eine wunderbare Lösung für. Ja, wir können doch einfach diesen Bon, der muss ja nicht auf Papier sein. Den können wir auch digital übermitteln. Und zwar... Halt die fest. Per E-Mail? Per NFC? Oder Fax? <lacht> <lacht> nee, ist ja nicht das Gericht. Es <lacht> kommt nicht von Gerichten. Ähm, Gerichte faxen noch, aber <lacht> <lacht> äh, ist jedenfalls so ein bisschen irgendwie, um halt die Papierflut niederzuhalten. Ähm, wobei sich fast jeder eigentlich, der halbwegs mehr Gastro zu tun hat oder irgendwie mit mit äh, irgendwas, wo eine Kasse im Spiel ist, sagt auch so, ey, man hat schon so, so weit verbreitet diese dämlichen, manipulationsfreien Kassensysteme, wofür noch Papier?
1: Die Dinger locken sowieso schon jeden Scheiß mit. Also, äh, manchmal... Hätte ich ja gerne, oder manchmal ärgere ich mich, wenn ich einen Bon, bon doch weggeschmissen habe. Gut, das geht aber meistens um irgendwelche Techniksachen oder sowas, die ich eh hauptsächlich online bestelle.
0: Ja, aber bei, Groß bei Großanschaffungen, ähm. keine Frage. Aber bei dem Bäcker um die Ecke, ja, ja, und zwar ja. wirklich für jede Transaktion, soll ja jetzt ein Bon ausgestellt Das ist halt absurd, das ist so absurd. Und dann als Lösung dafür NFC aufs Telefon. Also wollt ihr mich veralbern per E-Mail, wenn, wenn, wenn denn der Kunde die E-Mail-Adresse können wir per e Wir können auch per Kurzbeteiligung schicken. Habt ihr ein
1: sonst was offen? Ja, vor allen Dingen, weißt du, wie lange das dauert, wenn, äh, dann lege ich mir eine besonders lange äh, E-Mail-Adresse zu. Genau. Die oder? aus einem 32-stelligen hash plus Domain besteht. <lacht> plus heute. <lacht> dann, hinter dir beim Bäcker so eine Riesenschlange. Ja, meine E-Mail-Adresse ist A- Minuszeichen, kleines fünf, Z, 7, großes F, kleines <lacht> Z. <lacht> oh, das kam jetzt nicht an. Ich wiederhole nochmal. Oh Mann, darf ich daneben stehen? Ich lese es
0: dir auch vor. Nee, ich, ich zeige dir das Zeichen an. Oh mein Gott, das ist so absurd. Aber ja, ich habe mir auch schon sowas überlegt, dass ich dann, wenn das tatsächlich gemacht wird per E-Mail-Adresse, lege ich mir auch so eine besondere. Ja, das
1: Gute ist, ich habe ja eh einen Catch-all-Account äh, für meine Domain. Das heißt, ich kann da so solange wie ich lustig bin, irgendwelche Buchstaben aneinander rein und das kommt auf jeden Fall bei mir an. Also
0: bei mir würde es ankommen, wenn ich eine ganz bestimmte Zeichenkette eingebe, die sehr, sehr lang ist. Dann kommt das definitiv an. Mhm. Aber ich werde jetzt nicht verraten, warum, wieso es halt, weil andernfalls könnte man eventuell den DDoS auf einem äh, Mail-Server fahren. Das wäre blöd. Müssen ja. wir auf die Datenbank da hinten nee, Die Datenbank ist nicht das Problem. Das ist eher die eine Abfrage. Hm. Ja, das ist halt. Ähm, du sprichst also, in Rätseln. Es,
1: es gibt kein, Sprich es mal lieber
0: News. Das Problem ist halt, es gibt keinen vollständigen rack für ähm, E-Mail-Adressen. Wir
1: haben ja noch mehr. Ja, kommen noch ein paar. Doch, es gibt einen, aber ich glaube, der ist sehr lang.
0: Nee, der ist auch nicht vollständig. Da gibt es auch wieder Corner Cases, die einfach nicht abgefangen werden. Oh, okay. Das ist, also bis zum heutigen Tag gibt es keinen vollständigen drag für E-Mail-Adresse Ätzen. So, ähm, Dating bei DNA. Sven, du suchst doch mit Sicherheit neue Partner, oder?
1: Und du hast nee, doch mit Sicherheit
0: irgendwelche ähm, Erbkrankheiten, die du mit dir rumschleppst, die aber nur nur schlummern.
1: Gibt es da ein, ein Matching, so dass Leute mit gleichen Erbkrankheiten irgendwie zusammengebracht werden? Nein, eben nicht. Die werden nicht zusammengebracht, weil
0: hast du nämlich beispielsweise ähm, ah, zwei okay. zwei Leute, die mit sich rumschleppen, die rezessiven Gene für Myovusidus. Oh, verdammt. Eine Erbkrankheit, für eine, eine rezessive, rezessive Erbkrankheit. Genau, für eine rezessive Erbkrankheit. Dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das daraus resultierende
1: Kind nicht mehr rezessiv, sondern da bricht es aus. Ja, aber ist trotzdem rezessiv, aber es hat dann halt zwei, zweimal in beiden Genen äh, Ja, aber dadurch, dadurch ähm, hast du ja dann quasi äh, kaputte Gene. Nee, du An der stelle das wird musst. ja rekombiniert, das heißt
0: äh, Aha, du hast A links, B rechts und in A und B links, also in A links und B rechts ist jeweils das Myovizidose
1: mit drin und dadurch hast du dann, also das Kind hat dann so Viertel, äh, Also ein Viertel der Kinder hm. hat das dann, weil es in genau, und was beiden hier, ist und die anderen drei haben es nicht oder nur rezessiv.
0: So, und du möchtest doch mit Sicherheit diese, diese Erbkrankheiten auslöschen. Und was ist besser dafür, als, eine, den, äh, als einen Service aufzumachen, wo du deine Gene hingibst und der so für dich einfach die Personal Matches wo eben nicht deine Erbkrankheiten drin sind.
1: Soll der passende Matches finden oder kannst du von deinem Partner und hier die Sachen dahin schicken? Und nee, nee er soll passende finden. Aha. Also die wollen Erbkrankheiten auslöschen. Das ganze Ding nennt sich übrigens
0: Digidate. Geschrieben Digi, D-I-G-I -I Und D8. Komischer Name ist aber jetzt macht Sinn. Ja. ja, das ist halt also ist Digi und dann Lead, Spe Lead Speech für Date. Und da hast du halt Digidate. Und die wollen halt einfach rezessive Erbkrankheiten auslöschen. Und deswegen kannst du halt, also ich, ich, ich würde mich da ja auch sofort anmelden, wenn nicht irgendwie...
1: muss auch in Gesetze gießen, dass du nur digitage partner akzeptieren kann, darfst und...
0: Ja, also die, die Kritiker sind tatsächlich, ähm, gehen die so weit, dass sie sagen, äh, sorry, aber das wird doch dann irgendwann hier, ne, ähm, dann haben wir irgendwann Getteker hier rumlaufen. Äh, in Echtwelt. Geiler Film übrigens nebenher. Mal schnell reingeschmissen. Um, oh, hoppla, ich habe was. Nee, doch nicht. Ach, Glück gehabt. Puh, da oben blinkt der Cursor. Um, ich meine, ich finde die Idee finde ich, ja, find ich ja interessant, davon abgesehen. Na, die Idee finde ich echt interessant. Keine Frage. Könnte mal so ein Sci-Fi-Buch oder so eine, so eine Sci-Fi-Story mal zuschreiben. Aber ich möchte eigentlich, also ich, ich habe das so mit Privatsphäre und so, ich gebe meine Daten ungern raus, vor allem nicht meine DNA. Zum,
1: zum Matchen, genau. Also es ist
0: so, ich möchte auch noch nicht mal, dass die Polizei bei mir einen Abstrich macht.
1: Aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit einer AR-Brille paart und äh, den GPS-Freigaben deines Telefons, dann könntest du quasi oh so durch mit der AR-Brille durch die Straßen gehen. Und jedes Mal so passt immer leuchtet nicht. so ein kleines grünes Lämpchen über potenziellen Partnern, die, äh, ja. die datemäßig matchen. Und da wo ein kleines rotes Lämpchen darüber ist, da äh, die darfst du nicht dran. Noch krasser: rote Lampe inklusive der Erbkrankheiten.
0: Also Auflistung der weil du hast die ja auch. Na, deswegen spielt das mir so eine große Rolle, weil. Aber du weißt ja jetzt, welche davon und kannst dann ja immer noch eine Entscheidung treffen. <lacht> Oh, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Okay, Mioviskeldose ist schon echt schlimm. Aber ähm, es gibt mit Sicherheit auch harmlose Erbkrankheiten. Ich, ich habe da keine Ahnung. Ich habe doch keine harmlose Erbkrankheit gefunden, aber es gibt doch mit Sicherheit harmlose. So, machen wir weiter. Ähm, und zwar wieder mal das iPhone. Überwachungsfirmen integrieren Bootrom-Exploit. Ähm, Sie sind damit jetzt in der Lage, äh, bei eingeschaltetem Telefon also dadurch, dass sie das Bootrom exploiten ähm, sind sie halt in der Lage, Vollzugriff auf das Telefon zu erhalten. Sollte das Ding denn gestartet oder freigegeben werden? Einmalig. Mhm.
2: Ähm,
0: oder wenn du jetzt nicht bereit bist, da irgendwie einen PIN und Code und so weiter einzugeben, auch nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm, da wird halt der bootrom exploit reingeballert und dann kriegt man zumindest Logdateien, sehr viele davon.
2: Mhm.
0: Ähm, man ist sich noch nicht sicher, welche alle weil man noch nicht ganz durch ist, aber man hat guten Zugriff und kann da dann, also Diensteanbieter, äh, beziehungsweise äh, äh, Sicherheitsdienste, können dann ähm, ausgiebig wieder auf Datenfang geben. Jetzt weiß ich, warum das bei dir so anders aussieht. Du hast gesoomt. Kann ich auch mal machen. Du hast gesoomt. Deswegen sieht das bei dir so komisch aus. Ähm, also den, den Artikel kann ich nur empfehlen, weil äh, ist mal wieder sehr interessant, was die doch alle haben möchten. Und letztlich... Äh, die Firmen ähm, fangen halt an, den Kram zu integrieren. Äh, ach ja, das ist halt so. Ja. Also, warum man, warum man heutzutage noch ein iPhone 8 irgendwie hat, das ist eh so. Naja, okay. Äh, ich will kein iPhone mehr kaufen. Gut, auf der Seite hat er. Aber dann war man noch be besser als Android. Ja, ich wollte gerade sagen, dann darf man aber eigentlich auch kein Android kaufen, weil die haben jetzt auch letztens so einen so Zero Day gehabt, der irgendwie einmal alles aufmacht.
1: Also, ich. Aus Sicherheitsgründen bin ich auch noch der Meinung, dass iPhone die beste Option ist. Also für 0 auf 15 Verbraucher ja. Ansonsten äh, gibt
0: es ja auch noch äh, Graphene OS, Jetzt gerade brandneu. Kann man auch nehmen, habe ich nur nicht in den Nachrichten mit aufgenommen, weil ich der Meinung war, na, das lohnt sich nicht. Noch nicht. Weil dafür ist ja einfach die Verbreitung oder die Möglichkeit, das zu nutzen, noch nicht so gut gegeben.
1: Ja, aber ich habe mir auch, ich hatte ja mal einen Androiden unter Cyanogen. Geht auch. Äh, und das ist auch pain in the ass. Also da musst du schon sehr, also es hat funktioniert, aber du musst schon sehr leidensfähig sein, wie, wie so oft bei solchen Sachen. Bin ich. Ja, ich weiß. <lacht> bist du. Ähm, okay,
0: weiter. 13.12. Immer noch. Digitalpakt Schule. Neuer Streit über Abhängigkeit von Microsoft. Ähm, und zwar, das Land NRW hat dann neue Ausschreibungen. Und in dieser Ausschreibung haben sie reingeschrieben, dass wer immer die auch gewinnt, ähm, dass AD in Microsoft Azure hosten muss und betreiben muss. Mhm. Es gibt haufenweise freie Alter oder generell haufenweise Alternativen für ein Active Directory von Microsoft, aber bitte. liebes Land NHW, Nordrhein-Westfalen, das ist, glaube ich, ne? Ja. Niederrhein-West mhm. war was anderes. Ähm, Nordrhein-Westfalen, äh, also äh, sorry, also. Hat man euch ins Hörn geschissen? Ähm, ja, ohne Worte. Also es geht halt darum, die Schulen zu digitalisieren und äh,
1: es wäre es schön, wenn auch äh, die die Schüler nicht von Anfang an in den Schulen Microsoft kennenlernen, sondern es wäre also unter aber da brauchst du wieder Expertise. Aber ich meine, für den Preis von Lizenzen von Microsoft kannst du dir auch Support für ja. Linux-Systeme einkaufen. Ne? Ja. Und wenn das mal ein bisschen Verbreitung finden würde. Sogar doppelt. Würde,
0: <lacht> stell mal sogar doppelt. Ja,
1: wenn das mal ein bisschen Verbreitung finden würde, dann äh, hätten wir auch bald mehr Linux-Expertise hier im, im Land, weil die Kids damit alle aufwachsen.
0: Und ich persönlich übrigens prophezei bereits im Januar diesen Jahres äh, nächsten Jahres, Entschuldigung, im Januar 2020, also in nicht mal mehr zehn Tagen, nee, 20 Tagen, 13 Tagen, whatever. Äh, 15 Tagen, also in ungefähr 15 Tagen, 16 Tagen, ja, in 16 Tagen ähm, wird Microsoft eine Unsumme an Geld kassieren, und zwar von der Bundesrepublik Deutschland für den Extended Support für Windows 7. Darauf wette ich. <lacht> ja, darauf sein. wette ich einfach. Ja. An, weil Hintergrund der ganzen Sache, warum ich darauf definitiv wette, ist, Windows 10 ist bis zum heutigen Tage datenschutztechnisch ein absoluter Albtraum. Ähm, absolutes Graus, sich Windows 10 anzugucken und was ist alles, wohin telefoniert. Ähm, macht keinen Spaß mehr. Macht wirklich keinen ja, Spaß war mehr. War aber
1: in den Vorversionen auch schon nicht schön. Also Da hattest du, also bei Windows 7 du was, vielleicht noch die Chance, das aus, abzuschalten. Genau, das, ne? du konntest noch eingreifen. Jetzt mittlerweile hast du
0: einfach nicht mehr die Schalter da. Also bei Windows 7 äh, konnten die Admins notfalls über die Gruppenrichtlinien den ganzen Kram unterbinden. Mhm. Mittlerweile schaffst du es nicht mehr mehr, diese Telemetriedaten irgendwie zu unterbinden. Ähm, zumindest nicht mehr alle. Ein paar darfst du ja so, und jetzt haben wir noch was vom 17. Achso, von heute, also 17.12. Und zwar gibt es scharfe Kritik am großen, großen Lauschangriff im Netz. Da gab es ja diese, oder gibt es ja diese nette Gesetzesentwurfsvorstoßerei gegen Hetze und Hass im Internet. Und. Im Folgedessen natürlich hat man sich auch gesagt, oh, es wäre ja eigentlich auch cool, wenn Diensteanbieter, wir die jetzt einfach dazu verpflichten, uns die Passwörter ihrer Nutzer zu geben. Ohne richterlichen Beschluss.
1: Da wird immer wieder äh, die hanebüchendsten Begründungen für solche ja. Überwachungsmaßnahmen.
0: Ja, also auch, auch da wieder ja. lest den Artikel durch. Ähm, also es ist echt wieder mal abartig, was die Politiker, äh, was die Politiker davon sich geben. Und Ellen. Oh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin der Meinung gewesen, ich habe da keinen weiblichen Namen gelesen gehabt. Ja, aber, aber, aber ja, sehr nicht wa also sehr wahrscheinlich ähm, ja, soll ich dich jetzt Ort. auch Loretta nennen? Nee, nee. Lass <lacht>
1: <mal>. <lacht> Möchtest keine Frau sein. So, ich mache nochmal <lacht> weiter. Ach ja, stimmt. Ja, du bist doch, Ach, habe ich jetzt schwach. Du kannst jetzt nochmal kurz entspannen, bevor oh. zu deinem Thema übergehst. Ich, ich habe gerade schon Party gehabt, ich jetzt schon, jetzt schon mit dem Thema loslegen muss. Nee, aber ich habe nur drei. Wenn ich das so richtig sehe. Nee, vier. Und zwar hier mal wieder eine Sache, die mich selbst betroffen gemacht hat. Die Ransomware Nextcry greift Nextcloud-Server an. Ja, das sollst du machen. Habe ich keine Schmerzen mit. Und äh, du hast auch einen Nextcloud-Server? Ich habe einen Oncloud-Server. Okay. <lacht> Könnte es unter Umständen auch was geben. Ich bin mittlerweile ja auf Nextcloud. Die sind ziemlich und, stark kompatibel. Äh, die, also bisher war ja Ransomware immer so gestrickt, dass es halt auf Endgeräten ausgerollt wurde oder vielleicht sogar auf, auf äh, Corporate-Servern äh, und dann da die Sachen verschlüsselt hat. NextCry äh, kommt über eine noch unbekannte Lücke in Nextcloud-Instanzen rein. Oh. Und ich weiß, äh, also das ist vom 18.11., das ist ein Monat her. Ich müsste eigentlich nochmal gucken, ob man da mittlerweile mehr zu weiß. Ähm, vielleicht äh, kannst du mal nach Nextcry googeln und gucken, ob da noch mehr Informationen vorliegen. Naja, und das wird halt mit, äh, per AES mit einer Schlüssellänge von 265 Bit verschlüsselt. Also quasi Best Practice im Verschlüsseln. Und äh, eine Lösegeldforderung von 0,025 Bitcoin, was vor einem Monat ungefähr 191 Euro entspricht, wird gefordert, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Und ich meine auch, ja genau, es werden auch noch ein paar Ordner gelöscht, äh, damit das Opfer keine Wiederherstellung der Daten ohne Lösegeldzahlung äh, erreichen kann. So, es wird hier äh, bei Heise beschrieben, wie man sich gegen eine Lücke CVE zwar 2019 11043 absichern kann, aber es ist noch nicht äh, bekannt, ob das wirklich vor NextCry schützt. Äh, also wie gesagt, der, äh, ob dieser CVE jetzt der Angriffsvektor dafür ist, weiß man nicht, das ist wohl äh, ja, eben noch nicht bekannt. Ich hatte das Problem, momentan ist bei Nextcloud die Version 17 aktuell, 17, irgendwas, ich war noch auf der 14, weil bei meinem Hoster immer die Major-Updates nicht funktioniert haben. Ich habe halt ein Shared-Hosting gehabt und äh, ich konnte es installieren, ich konnte meine Updates installieren, alles super und wenn ein Major-Update kam, dann brach das Skript ab, weil die Skripte unterbrochen wurden, bevor sie fertig waren. Und das war extrem nervig, Das habe ich, ich habe ein paar Mal wieder neu installiert, alles rübergezogen, aber da kommen die Major-Updates auch relativ häufig, habe ich so den Eindruck. Ja, und äh, so kommt es dann, dass ich jetzt auch bei Hetzner bin und mir ein äh, neues Zuhause für meine Nextcloud gesucht habe. Hm. Ähm, das ist dann sogar eine gemanagte äh, so dass ich mich um den Kram nicht mehr kümmern muss. Das ist, widerspricht eigentlich so meinen Prinzipien. Ich will sowas eigentlich nicht nutzen, weil ich immer wieder der Meinung bin, so wo der Druck ist, kommen die Schweine. Also wenn da viele Nextclouds nebeneinander liegen, dann ist das ein geeigneteres Angriffsziel als wenn da nur auf irgendwo bei einem Shared Webhoster eine liegt. Aber äh, das war mir jetzt doch wichtiger, dass das halt immer auf dem aktuellen Stand ist und diese Update-Probleme behoben sind. Äh, dazu kommt noch, in, in meiner Nextcloud waren die Daten immer noch nicht verschlüsselt. Das sind sie jetzt mittlerweile und insofern hoffe ich, dass ich da meine, meine Cloud-Daten ein bisschen besser geschützt habe. Ja, und dann noch etwas, was ich früher sehr viel genutzt habe, jetzt zum Glück nicht mehr so viel. Jetzt sich nämlich mal eine Sicherheitsfirma, die diesmal nicht VPN-Mentor ist, äh, was kann ich wie die hießen. Naja, haben sich VNC-Clients äh, oder VNC-Lösungen angeguckt. Ich weiß gar nicht, Servers. Äh. Naja, gut, ist ja Client und Server, äh, beides in, in einem meistens. Naja, auf jeden Fall äh, wurde sich da mit VNC beschäftigt. Das ist so eine Lösung für Remote, also eine Remote Desktop-Lösung. Wie gesagt, früher habe ich das gerne zum Remote-Zugriff auf irgendwelche Server genutzt, bei mir im Netz. Ähm, und wenn man über Shodan sucht, findet man auch viele VNC-Server äh, hier, Aktuell haben sie gerade gesagt, 600.000 äh, VNC-Server sind gerade offen. Also sie sind im Internet verfügbar, jetzt nicht ganz offen. Aber ähm, es wurden unter anderem LibVNC, UltraVNC, TightVNC und TurboVNC untersucht. Ich habe davon selber Ultra und Tight mindestens genutzt. Bei Turbo bin ich mir nicht so sicher. Und es wurden... Äh, 37 Memory-Corruption-Schwachstellen gefunden, die nicht alle, aber viele, also zwei, äh, dazu genutzt werden konnten, äh, Remote-Code-Execution-Attacks auszuführen. Sprich, diese VNC-Software ist löchrig wie sonst was. Ja. Und äh, auch deswegen ist es keine gute Idee, also man sieht das auch oft bei IoT oder Scala-Geschichten, dass du dann über VNC da einen Zugriff hast. Es ist keine gute Idee, sowas offen im Internet zu haben. Äh, mindestens ein VPN-Tunnel drumrum und einem, hinter einem VPN-Tunnel verstecken äh, und hoffen, dass man keine Digibox-Premium oder wie das Ding da hat, <lacht> jetzt von der <lacht> Telekom hat, womit man dann trotzdem was aufmacht. Ähm... Das ist eine schöne, bequeme Sache. VNC funktioniert auch sehr gut, äh, lässt sich sehr schön einrichten, einfach konfigurieren, aber es ist nichts, was in die vorderste Reihe äh, eines Webservers gehört oder eines im Internet erreichbaren Servers. Äh, das muss halt zusätzlich geschützt werden, um halt einen sicheren Zugang zu gewährleisten. So, dann haben wir noch was anderes, und zwar habe ich noch nie gehört vorher, der Webserver Go Ahead äh, kommt in sehr vielen IoT-Geräten zum Einsatz. Hm. Ne? Und äh, sind potenziell in vielen Millionen IoT-Geräten halt drin. Das scheint so ein leichtgewichtiger Webserver zu sein, der sich denn dafür äh, anbietet. Und. Äh, da wurde eine Schwachstelle gefunden. Normalerweise suche ich mir ja keine Schwachstellen raus. Das sind auch viel zu viele, die es immer gibt. Aber das fand ich ja schon heftig. Also die Schwachstelle CVE 2019 5096 wurde als kritisch eingestuft. Und das heißt, für eine erfolgreiche Attacke reicht es, eine präparierte HTTP-Anfrage an verwundbare Geräte zu schicken. So, und das klappt aus der Ferne und ohne Authentifizierung. Ist halt eine remote Code execution so viel ich weiß. Ähm, ja, genau, DDoS, also DOS und sogar Schadcode-Attacken. Das Problem ist, also das, das wurde gepatcht und in der aktuellen Version ist die Lücke auch nicht mehr drin. Das Problem ist nur, diese IoT-Geräte, sind irgendwelche kleinen Plastikkisten, äh, die einmal verkauft werden und wo sich denn niemand mehr drum kümmert, wo man auch nicht selber irgendwie ein Update fahren kann in den meisten Fällen und äh, das sind dann halt so die Webserver in äh, Internetkameras oder in irgendwelchen Thermostaten äh, oder in sonstigen Smart Home Geräten und wenn die nicht von einem namhaften Hersteller sind der sich um solche Sicherheitsupdates kümmert dann sind die bis zum Nimmerleins-Tag da ich hatte selber mal eine eine aus China naja, ich habe sie noch in Deutschland gekauft, aber es war halt so ein Standard-China-Modell von einer ähm, Internetkamera, als ich vor acht Jahren gucken wollte, was mein neuer Hund so treibt, wenn wir nicht da sind als wir angefangen haben äh, Mascha halt alleine zu lassen und zu gucken so was, was sie denn treibt und die hat sich nach einer Zeit auch seltsam benommen und ich kann nur empfehlen, wenn man solche Geräte hat, weg damit. Also das ist nur ein Beispiel von vielen, wo dann im Endeffekt eben doch Schwachstellen bekannt werden von Open-Source-Komponenten, die halt millionenfache Verbreitung in irgendwelchen IoT-Geräten haben. Wenn man da so, ein, so eine Kamera hat, die dann irgendwie zwei, drei, vier Jahre alt ist vielleicht, dann dürfte das Ding so löchrig sein, wenn man sich damit beschäftigt, dass man halt da relativ schnell ähm, das Ding übernehmen kann. Und wenn man erstmal in dem einen Netz drin ist äh, und Gewalt über ein Gerät hat, dann kann man halt von da aus ganz gemütlich weitermachen. Weil der meist meistens basiert der Schutz ja auf dem Router, der halt äh, da eben ich den, mal den, den, hinter den Guard dem Router spielt. Bin. Genau, und wenn du einmal
0: hinter dem Router bist, dann bist du im Netzwerk drin und hast alle Zeit der Welt. Ja, genau.
1: Ja, also wie gesagt, der Webserver Go-Ahead war mir nicht bekannt, aber war mir so auch noch nicht bekannt. Ein, ein weiterer ja. Grund, keine billigen Smart Home-Geräte äh, bei mir zu betreiben. So, und dann, dann. habe ich noch einen. Oh. Und den fand ich interessant. Das war, ist ein Artikel von heute. Ist da auch von Heise oder wo habe ich den gefunden? Na komm her. Nee, ich blieb im Computer mal wieder. Ach, ist auch Englisch. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Ein Sicherheitsforscher ähm, hat mehrfach das Problem gehabt, dass versucht wurde, mit seinen Kreditkartendaten irgendwelchen Schindluder zu treiben. Und er hat sich jetzt mal gefragt, so wie lange dauert das eigentlich, wenn Daten im Netz sind, bis das ausprobiert wird. Und also ich hätte, ich also, hätte auf zehn Minuten getippt. Nee, es ist schon ein bisschen länger. Er hat erst versucht, seine Kreditkarte, also er hat sich halt eine Prepaid-Kreditkarte mhm. gekauft, besorgt und hat dann versucht seine Kreditkartendaten im Darknet zu verkaufen. Das mhm. ist gescheitert. <lacht> man, man braucht anscheinend eine gewisse Street Credibility, ich sagen, du brauchst schon eine eine So wenn du einfach ankommst und, du und ich habe hier Kreditkartendaten, wer will die kaufen, dann interessiert das keine Sau. Ja, vor allem ein eine Kreditkartennummer. Ja, und dann hat er halt angefangen Kreditkartendaten zu ich glaube, einen Datensatz zu generieren mit vielen Kreditkartendaten, mhm. die aber nur simuliert waren und äh, die von seiner Karte da halt auch rein und hat die so auf pace seiten verteilt, <lacht> so Sample-mäßig und tatsächlich nach zwei Stunden, nachdem er das hochgeladen hatte, wurden die ersten MicroPayments äh, mit dieser Karte <lacht> probiert. Also es wird wohl automatisch geprobt, ähm, in dem dann irgendwie zwei, drei äh, äh, Cent mhm. überwiesen werden oder auch kleinere Artikel irgendwo äh, gekauft werden, ähm, ob diese Kreditkartendaten halt noch valide sind und ob man damit was anfangen kann. Und zwei Stunden ist jetzt nicht so wahnsinnig das ist viel. Nee, das ist nicht viel. Das zeigt halt auch, wir haben ja auch schon mal so ein bisschen Monitoring auf Pacebit mhm. betrieben und das zeigt halt, dass nicht nur wir das machen, sondern durchaus auch andere.
0: Leider auch bösartigere.
1: Ja. Genau, und äh, dann halt auch sehr schnell. Ich glaube, den den Leuten ist klar, dass diese Daten keine lange Lebensdauer haben. Und insofern ähm, müssen sie da auch schnell sein. Ja. Weil das sind halt dann auch öffentlich zugängliche Daten. Ja, und das, das fand ich eine ganz interessante Untersuchung, wenn auch das nur eine Stichprobe war. Ne? Das war halt nichts, was jetzt äh, irgendwie länger von, also eine größere Datenmenge beinhaltete. Aber ich finde das immer sehr schön, wenn man so, da, da baut sich dann ein Gesamtbild zusammen, wenn man so mehrere, so kleine Versuche immer mal wieder beobachtet, mhm. was Leute ausprobieren, äh, um, um quasi so ein bisschen hinter die Kulissen der kriminellen Hacker zu gucken. So, das war meine News. Das war deine News? Ja. Ja.
0: Verdammt, da bin ich jetzt da mit dem Thema, ne? Ja. ja leider leider habe ich jetzt keine, keine so schöne Intro-Musik ähm, wie derjenige, ähm, auf den ich anspiele mit dem Titel.
1: Aber herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Scum with Scrum. Okay, einer zumindest hat Heißt das irgendwie Scum with Flex im Original? <lacht> nee, Fun with Flex. Ach so, ah, <lacht> ah, okay. Ja, das war der Tonfall, an dem ich das erkannt habe. Aber <lacht> Sheldon
0: Cooper, ja. Das ist, ähm, das ist also tatsächlich eine der wenigen Sachen, die ich mich noch erinnere bei äh, bei, bei, bei Big Bang Theory. Ansonsten, ich habe das A bis ewig nicht mehr geguckt, was mir irgendwann einfach zu Blöd wurde weil es immer nur noch... Es gibt jetzt irgendwie die finale
1: Staffel, glaube ich. Ich weiß gar so nicht, wie weit ich geguckt habe. also Irgendwann wurde es mir auch zu blöd. Am Anfang ja. fand ich das total geil. Und dann irgendwann ja. halt, war es halt nur eine Nerd-Soap. Äh,
0: noch nicht mal eine Soap. Das war einfach nur noch eine Aneinanderreihung von Klischees. Und damit äh, wurde er versucht, damit mitzumachen zu machen, statt mit der awkward Na, egal. Ähm, Nee, und ich habe mir gedacht, wir, wir könnten uns ja mal kurz äh, drüber unterhalten. A, was ist es? B, woher kommt es? Okay, das, Woher es kommt, ist äh, ist eine ganz andere Geschichte. Da gibt's da echt Mythen und Legenden drum. Ne? Ähm, angefangen mit äh, zwei Typen, die in einem englischen Pub gesessen haben und der eine hat äh, dem anderen von äh, PDCA erzählt gehabt und der andere sagte, das kann ich geiler. Und hat halt auf einem ein komplettes Projektmanagement auf einem Bierdeckel hingeschrieben und das war dann auf einmal Scrum. Das ist einer der
1: Mythen dazu, wo es herkommt. Ja, es gibt ja jetzt noch ähm, äh, als Werbematerialien Bierdeckel, wo das Scrum ja, genau, ne? drauf ist. Genau.
0: Habe ich auch ähm, noch ein paar von. Ähm, Scrum on a Beer -Tab oder so ähnlich heißt es. Ne? Mhm. Ähm, ist auch gar nicht mal so verkehrt. Äh, das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass man Scrum mal halt tatsächlich drauf abbilden kann. Ja. Keine Frage. Ähm, aber die Frage, die man sich stellen muss, ist ja weiterhin, was ist Scrum? Und wenn man fragt, was Scrum ist, ist immer so, ja, Scrum ist eine agiles, ist eine agile Vorgehensweise, nein. Scrum ist eine agile Methodik, nein. Ähm, Scrum ist, nein, 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 nein und nein. Scrum ist ein agiles Framework, ja, richtig. Endlich sagt mal einer richtig. Um, und zwar ist es tatsächlich nichts weiter als ein Rahmenwerk, aus dem man sich bedient für sein eigenes Projekt. Und zwar nimmt man sich genau das raus, wo man der Meinung ist, das könnte bei sich funktionieren. Um, und das Scrum gibt es eben nicht. Das ist immer ganz wichtig, dass man das irgendwie im Hinterkopf hat, wenn die Leute erzählen, so, ja, wir machen ja Scrum, dann immer so, ja, was denn davon? Weil um, Scrum kennt mehr als äh, die typischen drei Meetings, die so Projektteam-Mitarbeiter irgendwie haben. Ähm, zum Beispiel gibt es ähm, ein, ja, ein mehr oder weniger Standardablauf, äh, ist aber auch nur einer von N. Ich habe mir einfach mal einen zusammengebaut, aus dem, wo ich dachte, so, das macht am meisten Sinn für das, was ich als nächstes machen wollen würde. Ähm, ja gut, ich, ich konnte den Loop nicht einzeichnen, es tut mir leid. <lacht> Also grundsätzlich ist es ein agiles Framework, es steht entgegen weitläufiger Meinung nicht im Agile Manifest beschrieben, weil das Agile Manifest sich einfach nur mit tatsächlich Grundthematiken von agiler ja, Arbeitsweise auseinandersetzt. Es ist keine Methode, es ist kein Vorgehensmodell, es ist tatsächlich nur ein Framework, aus der man letztendlich seine eigene Methode
1: erstellt. Ja, wobei also die die Grundfesten, die Ar die Artefakte, die Rollen äh, und so weiter, äh, das ist schon immer das Gleiche. Also wenn du dann anfängst, daran noch zu rütteln, also du ergänzt es, also das, was auf dem Bierdeckel steht, ergänzt du noch um das was du dringend benötigst. Was du brauchst. Und ja, das auch. Ist noch du kannst lange auch nicht sagen, alles, was auf dem Bierdeckel draufsteht. Natürlich nicht. Aber, aber du kannst, äh, wenn du jetzt auf die Idee kommst, äh, hier den Daily Scrum lassen wir mal raus, dann äh, bewegst du dich meiner Meinung nach nicht mehr im Scrum-Bereich, sondern da machst du irgendwie so Scrum-ähnliche Custom-Geschichte, wie wir das bei genug Kunden erlebt haben.
0: Ja, und hier ist eben der Witz, weil das Scrum, dadurch, dass es das Scrum nicht gibt, Natürlich kannst du einen, einen Scrum-Prozess aufsetzen oder einen, einen Prozess, der sich an Scrum orientiert aufsetzen, ohne Daily Scrum.
1: Ja, aber das ist kein Scrum mehr.
0: Ja, das kannst du durchaus machen. Es bleibt auch weiter weiterhin Scrum.
1: Nee, für mich nicht. Also wenn ja, die, Moment, Sachen, die Genau, da auch bei genau da,
0: und da kommen wir wieder dazu. Es ist halt keine Methode. Es ist nur ein Rahmenwerk, an dem man sich bedient.
1: Und man nimmt sich das raus, was für einen ne, persönlich nee, ist, funktioniert. Es bildet, es bildet den Rahmen dessen, was man machen muss. Und dann füllt man diesen Rahmen noch mit dem, was man noch meint zu brauchen. Also wie gesagt, für mich ist äh, ist Rahmen schon eine ja ein, eine Methodik eben schon, die aber nicht in jedem Unternehmen gleich gelebt wird. Aber die die Grundprinzipien, was du da auch aufgeschrieben hast, äh, die die Meetings, die Artefakte, die du da gar nicht drin hast, sehe ich gerade, und die Rollen. Äh, die brauchst du auf jeden Fall, um Scrum zu machen. Du kannst natürlich irgendein anderes agiles Vorgehensmodell benutzen, das du meinst für dich zu haben, aber äh, das ist schon, also für mich ist Scrum eher eine Best Practice. So nach dem Motto, so wie das Framework meinetwegen mhm. geschrieben ist, funktioniert es unserer Erfahrung nach am besten von den Machern von Scrum. Und es ist ja auch im Laufe der Jahre einiges dazugekommen. So Backlog-Grooming gab es mhm. am Anfang noch gar nicht, ist mittlerweile Standard. Ja, mit es äh, sind ja
0: auch Sachen rausgefallen, auch wenn mir da wieder die ganzen Bezeichnungen dafür nicht einfallen. Aber es gibt ja auch so fünf, sechs, fünf, sechs, ja doch, fünf oder sechs waren es ähm, Sachen, die einfach rausgefallen sind, die bei Scrum einfach gar nicht mehr erwähnt werden. Wenn man sich so mal das Rahmenwerk da irgendwie im Ganzen durchliest, die einfach rausgefallen sind, es lebt ja. Also der große Vorteil, der große Vorteil eigentlich ähm, bei Scrum ist ja, es ist ein lebender Prozess. Es ist ein lebender, sich selbst optimierender Prozess. Da ist eigentlich noch viel besser daran. Und man kann sich halt frei bedienen, man kann da hinzupacken, man kann da wegnehmen.
1: Meinst du, wir müssen nochmal sagen, was Scrum ist? Ja. Möchtest du? Weil du bist, du nee, bist bei ich ich will es nicht so im Detail beschreiben, aber Scrum wird ja immer so als oder agile Methoden generell werden immer als äh, Gegenpol zur zum klassischen Projektmanagement beschrieben. Mhm. So im klassischen Projektmanagement macht man sich halt erstmal Gedanken, was will man denn überhaupt machen? Schreibt die fachlichen Anforderungen auf, schreibt quasi das Lastenheft, dann wird das Pflichtenheft geschrieben, also nach, nach Wasserfallmodell. Ne? Dann äh, also in dem Pflichtenheft beschreibt man, wie man die fachlichen Anforderungen technisch umsetzen will. Und dann wird implementiert und dann wird wieder und andersrum, wenn man integriert. das v modell betest, äh, betrachtet, wird halt andersrum wieder getestet. Mhm. Also äh, gegen das Pflichtenheft, gegen das Lastenheft und so weiter. Und äh, da, da hat man jetzt mal ein Projekt mit einer Laufzeit von zwei Jahren mhm. und dann schreibt man die ersten fünf Monate nur Lastenheft und die zweiten vier Monate nur Pflichtenheft. Und dann implementiert man das alles. Und in der Implementation fällt einem ein, dass man im Lastenheft völligen Blödsinn geschrieben hat. Und dann geht das Chaos los. Und es ist, es ist mein Problem mit, diesem, mit dieser klassischen Methode ist auch, dass die Angst, etwas zu vergessen, in der Lastenheftphase so groß ist, dass die Leute elendig lange daran rumschreiben und versuchen, alles da reinzupacken, was man vielleicht irgendwie brauchen könnte, nur damit nichts vergessen ist. Und damit wird das ewig in die Länge gezogen und ja. wird viel mehr implementiert, als eigentlich gebraucht wird. Und dem setzt halt äh, Scrum oder andere agile Methoden ein so, so eine Art Kreislaufmodell äh, entgegen wo diese ganzen Phasen in einem sehr engen zeitlichen Kreislauf immer wieder durchlaufen werden. Ähm und äh, um das zu managen, hat man halt dieses Scrum-Framework geschaffen, äh, wo halt äh, nicht mehr ein, ein Lastenheft und ein Pflichtenheft geschrieben werden, sondern es gibt ein Backlog, das im, F im Laufe der Zeit wächst, und wo immer nur so viel genau spezifiziert ist, wie man halt in diesen Zeitinkrementen schaffen kann, gerade dieses Zeitinkrement ist halt ganz wichtiger. Bestandteil ja. in, in agilen Methoden. Man macht halt immer meinetwegen alle zwei Wochen diesen Cycle einmal durch und am Anfang überlegt man sich, was will man jetzt implementieren, dann während des sogenannten Sprints, während dieses Zeitinkrements, überlegt man sich, wie will man das implementieren, dann implementiert man es, dann testet man es und hat am Ende wieder ein Produktinkrement, das prinzipiell auslieferbar wäre und damit macht man dann im nächsten Cycle wieder weiter, so dass man halt relativ einfach auf geänderte Anforderungen reagieren kann und in diesem Backlog äh, stehen halt ganz oben, also die wichtigsten Sachen, die als erstes gemacht werden, sind halt die, die für das Produkt am wertvollsten sind. Der Business Value ist da halt das Kriterium, ähm, um halt äh, dafür zu sorgen, dass halt die wichtigen Funktionen früh implementiert werden und äh, was wenn, auch was, wenn was hinten rausfällt, dann sollen es halt die unwichtigen Sachen sein, die man eh nicht braucht, auf die man aber so viel Zeit in der Lastenheftphase beim Klassischen verwenden würde. Sicherheit zum Beispiel, das, so Sicherheitsaspekte beispielsweise. Ja, genau. Das ist
0: lustigerweise Backlogs immer ganz unten, aber dazu kommen wir nachher noch ganz zum Schluss, ich wollte es nur schnell schon
1: mal reinschmeißen. Ja, ja, stimmt. Ähm, in klassischen Projekten ist halt das Problem, dass äh, Sicherheit, Testen und Dokumentation, dafür ist dann irgendwann keine Zeit mehr. Ja. Es wird so lange implementiert und sich Gedanken gemacht, dass irgendwann nur noch drei Wochen bis zum Go-Live sind und äh, wir haben jetzt da so eine Art Prototypen, ja. aber der ist noch nicht dokumentiert, der ist nicht getestet und Security haben wir eigentlich auch nicht betrachtet, ist egal, wir stellen das live, weil die Deadline ist ja da. Und dem will man halt mit Scrum entgegengehen, indem man halt auch immer dokumentiert, immer testet und damit eben eine durchgehend hohe Qualität schafft. Und in klassischen Projekten geht halt einem entweder am Ende das Geld oder die Zeit aus. Und in agilen Projekten geht einem am Ende dann... Die Implementation der unwichtigen, also wenn dann was übrig bleibt, was nicht geschafft wird, sollen das im Idealfall halt die unwichtigen Funktionen sein, die dann halt späteren Releases nachgeliefert werden können. Wie, bestes Beispiel, Copy and Paste beim iPhone. Als das auf den Markt kam, konnte es das halt noch nicht, was ein Pain in the Ass sein muss, so oft wie ich das benutze. Und, äh, aber das war halt, das iPhone wurde halt auch nach Scrum entwickelt und das kam halt dann erst später, weil die Macher es als, als nicht so wichtig empfunden haben. Und jetzt, so. überlegen, jetzt
0: überlegen wir mal ganz kurz, ich meine, welche, welche Rollen es alles gibt so, ähm, klar, wir haben den Product Owner. Ja. Also Scrum selber kennt tatsächlich nur ein, zwei, drei, vier Rollen, mehr kennen die gar nicht. Ähm,
1: ich habe sogar nur drei gelernt. Du hast nur drei gelernt. Außerdem, der Steakholder wird irgendwie anders geschrieben. Das ist nicht der, der das Steak hält.
0: Ja, ich weiß. Das ist Absicht. Okay. Das ist Absicht, dass ich da Steakhalter hingeschrieben habe. Ich habe dort ähm, tatsächlich Steak wie das Essen Steak hingeschrieben und dann dahinter
1: Holder. Jetzt habe ich Hunger, toll. Alter, du hast ordentlich was zu Essen gekriegt. Ja, stimmt, aber wenn ich Steak höre, habe ich immer Hunger. Ich habe noch Pudding im Kühlschrank hier. Nee. Hier ist im Kühlschrank was drin. ist Fleisch. Oh, also ja, ja, hier ist die Küche gefüllt. Oh.
0: Das ist auch kein Wunder, nebenan wohnt ein, wohnt ein Kind. Ähm, also wir haben den Product Owner. Ähm, der Product Owner ist eigentlich der Herr des Produktes. Er bestimmt, wie das Produkt auszusehen hat, wann das Produkt fertig ist, wann es nicht fertig ist und wie es sich entwickeln soll und auch in welche Richtung letztendlich die Fahrt geht. Dann gibt es den Scrum Master. Der Scrum Master ist, ähm, Okay, die Bezeichnung vom letzten Telefonat lasse ich lieber. Äh, die ist nicht jugendfrei. Ähm, aber der ist so der der Prozess-Junkie schlechthin. Er sorgt dafür, dass alle Prozesse, die definiert wurden, auch knallhart eingehalten werden. Gleichzeitig wiederum kümmert er sich allerdings auch um, die, um, die, um das motivatorische Wohlergehen des Teams. Inklusive übrigens dem Product Owner den muss er nämlich auch jetzt mal mit abholen oder eventuell auch zusammenscheißen, wenn der im Wege steht, weil er sorgt nämlich auch dafür, dass sogenannte impediments, also Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und Hindernisse können sein und das ist es kein Witz, ein offenes Fenster. Kein Scheiß, ein offenes Fenster kann durchaus ein Hindernis sein oder eine Klimaanlage oder so ein kleiner Holzkeil für die verdammte Tür. Du lachst, alles schon gehört. Das können Hindernisse sein, aber auch mein Rechner läuft nicht. Ähm, bis hin zu die Infrastruktur hier ist totale Grütze. Ey, Ganz ehrlich, wer, wer soll denn bitte so arbeiten? Das sind alles Hindernisse und das Master ist dafür da, die aus dem Weg zu räumen. Gleichzeitig natürlich auch alle Prozesse, äh, dafür zu sorgen, dass alle Prozesse eingehalten werden. Von allen. Inklusive dem Product Owner und sonstigen äh, Stake-Festhaltern weil auch die müssen sich an Prozesse halten. Ähm, dazu gibt es ein wunderbares Video, das werde ich auch definitiv nochmal verlinken, ähm, das die Aufgaben eines ähm, <lacht> Scrum Masters äh, wunderbar wiedergibt. Das Video ist super, das will ich nachher nochmal raus. Okay. Dann haben wir das Development Team. Oder eigentlich, ähm, wie es im Scrum selber steht, äh, ist es Team. Was so? du? Nee, mach, erzähl weiter. Ach also, ähm, also eigentlich gibt's bei Scrum dann nur das Team. Das Team sind alle diejenigen, die an der Schaffung des Produktes mitwirken. Ähm, oh. Nett. Ich du sag, sollst weiter machen. Ist das ein Buch? Ja, ich sehe aber dein Monitor. Das ist echt verwirrend. Das geht mal
1: gar nicht. Steuerungsschiff einfügen. Ähm. Also jetzt, wo er eh schon unterbrochen hat, es gibt einen Podcast von Tobi Bayer mit äh oh, der, ja. ist am, der ist irgendwie 2015 auch schon ausgelaufen, habe ich so das Gefühl. Oh. Aber äh, wo es halt um agiles Produktmanagement geht, also quasi die Rolle des Product Owners im Scrum und mhm. äh, da, das ist sehr gut beschrieben, so alle Meetings, alle Artefakte, für die er zuständig ist, wie man da so am besten arbeitet. Er hat lange Zeit als Product Owner gearbeitet und äh, den verlinke ich hier mal, äh, wenn jemand mehr Interesse am Thema agiles Produktmanagement beziehungsweise der Rolle des Product Owners hat, äh, ist das ein schönes Podcast Projekt, das man sich mal antun kann.
0: Jo. Kann ich das weitermachen mit dem Team? Ja. Okay, also das Team. Ähm, bei der Produktschaffung oder beim Produktschaffungsprozess wird natürlich ein Produkt geschaffen. Und alle, die beteiligt sind an Produktschaffung, sind Mitglied von Team. Was sehr interessant ist, weil Product Owner und Scrum Master ausgeschlossen werden, gleichzeitig wiederum Scrum Master Teil von Team ist. Also es ist so, so ein bisschen, bisschen paradox, weil je nachdem, wen man fragt, hat man entweder den Product Owner und den Scrum Master mit im Team. Oder man hat nur einen von beiden oder man hat keinen im Team. Und ähm, das ist halt ein bisschen, ein bisschen blöd. Der Oberste war's. Ähm, Der hier? Ja. Der ist das. Denkt dran bitte Ton aus. Ja, ja. Okay. Weil sonst kommt das mit auf die Aufnahme. Und äh, jedenfalls ist es halt ähm, ja, etwas verwirrend, aber Team sind tatsächlich alle, die einfach das Produkt mitschaffen. Ähm, und je nachdem, wie man selber definiert, ähm, hat man dann halt den Master mit bei oder halt nicht. Oder den Product Owner oder nicht. Mit dem Team drin. Ähm, wer nie Mitglied von Team ist, ist der Stakeholder oder der, die das Stakeholder um, all dieweil, die mich nicht zu sagen haben. Gar nichts. Rein gar nichts. Es gibt eine einzige Person, die mit den Stakeholdern redet und das ist der Product Owner. Um, wobei es eigentlich andersrum läuft, weil die Stakeholder zum Product Owner gehen, dort abladen, was sie haben wollen und der Product Owner dann entscheidet, in welcher Priorisierung das Ganze durchgeführt wird. So, da haben wir zumindest schon mal die Rollen durch. Ähm, um, Ach so, das macht er schon mal. Ähm, dann hat Scrum kennt auch einen Ablaufplan. Man mag es nicht glauben. Äh, und ich bin schon beim Schreiben davon der Meinung gewesen, ich habe irgendwas vergessen. Ähm, ich weiß, dass hier irgendwas fehlt. Beim Ablauf. Aber das ist halt das Schöne von Scrum. Man kann auch einfach äh, Sachen weglassen. Ähm, Nein. <lacht> doch, man kann bei Scrum einfach Sachen weglassen. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Das ist das Schöne, das Schöne beim Agilen, ne? solange es funktioniert, ist super. Dokumentation, ach komm, funktioniert doch ohne. Geht, läuft. Ähm, ja, sowieso, dann kommen wir gleich bei den typischen Fehlern drauf. Ähm, und der Ablauf ist meistens so, man hat eine initiale Idee, da gibt es dann, also in der Regel macht man das dann so, dass man tierisches Brainstorming veranstaltet, äh, teilweise in mehreren Iterationen über mehrere Tage hinweg, um die Idee noch zu verfeinern. Ähm, wo man letztendlich oder wo sich ein Ziel herauskristallisiert, wo man eigentlich hin möchte. Mit dem, was man jetzt gleich irgendwie produzieren, schaffen möchte. Ähm, dann gibt es ein, ja, wenn du dann ein besseres Wort für hast, ein sogenanntes kickoff off meeting ähm, wo quasi alle, die beteiligt sind, also die, 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 also abgesehen mal von Stakeholdern, aber die Product Owner, der Scrum Master und Team und zwar alle von Team, ähm, sich zusammenpacken und sagen, hier, pass auf, da gehen wir hin, so gehen wir vor. Das wird dann bla, laba, gemacht. Das
1: ist aber noch vor dem eigentlichen Scrum-Cycle. Das ist noch okay. vor dem Cycle. okay
0: Das ist alles noch vor dem Cycle. Ja, ja. Ähm, dann hast du das allererste Sprint-Planning. Ähm, Im Sprint-Planning selber wird nur noch geklärt, was und wie. Wobei eigentlich das Wie noch nicht mal so richtig, aber ähm, also was und welche Reihenfolge, das ist eigentlich, oh, habe ich verkehrt gemacht, das Hau wird woanders geklärt. Ähm, das wird nämlich gar nicht geklärt, das sind, macht Team. Ähm, also während des Sprint, Sprint, äh, Sprint. Ja, du brauchst Blending. aber schon mal einen Backlog. Genau, ich brauche einen Backlog. Also, das da zum das Beispiel das ja
1: in diese First Idea, die du da aufgeschrieben hast, da kann man ja schon mal anfangen, Backlog genau. zu schreiben, Epics in Epics aufzuteilen und so weiter, sodass man halt schon mal wenn man den ersten Sprint-Cycle beginnt, ein gegroomtes Backlog hat. Das, das sollte halt nach Möglichkeit immer so zwei, drei Sprints füllen können.
0: Ja, beim ersten ist es meistens so, dass du gerade mal so einen füllen kannst, weil der Rest noch gar nicht so ausdefiniert ist. Aber da komme ich gleich noch zu. Ähm also weil du hast halt dann dein erstes Sprint-Planning, wo einfach nur geklärt wird, was und in welche Reihenfolge. Äh, soll es abgearbeitet werden innerhalb dieses, dieses Sprints. Beim Kickoff selber wird auch noch festgelegt, wie lang ist überhaupt so ein Sprint. Äh, so ein Sprint. Ähm, angefangen von tatsächlich schon so gesehen, drei Tage. Ja, ist verdammt kurz.
1: Mhm.
0: Wo ich auch... Mh, ich finde auch zwei aber, Wochen relativ kurz. Ja, sind es auch. Also ideal sind so drei bis vier Wochen, habe ich festgestellt das ist
1: so echt super, alles darüber hinaus ist, oder? So du musst halt wirklich extrem diszipliniert sein und zusehen, also es, es geht ja auch in zwei Wochen, aber dann darf halt kein Meeting aus, äh, sollte sowieso nicht. Also Meetings ausfallen sowieso nicht? Nicht ausfallen, ausarten. Achso, ja, ausarten tut's immer, aber da kommen auch noch
0: es ist so, ich habe da unten ja nicht umsonst so ne, Geschichten, die das Leben <lacht> Da kann man dann mal so ablästern. So, wenn man das erste Sprintplanning durch hat, kommt lustigerweise direkt zum Ende des Meetings das, was man erwartet, der Sprintstart. Wir starten jetzt unseren Sprint und laufen los. Und dann läuft das für eine ganze Weile lang, der Sprint. Innerhalb des Sprints ähm, geht Team los und versucht, alle Punkte, die
1: Product Owner ins Backlog oben hingeworfen hat, abzuarbeiten. Nee, nee, im man Sprintplanning hat sucht sich ja das Team die Sachen raus, die es in dem Sprint machen will. Kann. Nicht will. Kann. Ja, ja gut, kann.
0: Ja, weil die Sachen, die gemacht werden sollen, gibt Product Owner vor. Ja. Und Product Owner entscheidet auch tatsächlich, ob das in dem Sprint gemacht wird oder nicht. Und Team sucht sich nur raus, während das Sprint Planning, hast du recht, habe ich vergessen, verdammt, ähm, welche sie umsetzen können. Und zwar von oben nach unten durchgehend, weil oben natürlich immer die höchste Priorität ist. Um, und bei einer Woche oder zwei Wochen, äh, ganz älter schaffst du nicht viel. Das schaffst du ja, äh, es gibt Probleme, da sitzt du so vier Wochen dran. Mhm. Um, und die kann man manchmal nicht nicht runterbrechen. Das ist halt einfach, geht nicht. Um, so, dann hast du deinen Sprint-Start, wo dann endlich losgelaufen wird. Wo dann das Entwicklungsteam, ich nenne es einfach Development-Team, um, endlich anfangen darf was zu tun. Und der Sprintstart mündet zwangsläufig in den Sprint selber. Innerhalb des Sprints gibt es jeden Tag nochmal eine ähm, Synchronisierungsrunde, nenne ich das immer ganz gerne, wo einfach nur mal kurz jeder äh, innerhalb äh, des Teams den anderen mitteilt, was er gestern gemacht hat und was er heute macht und eventuell auch wo es hängt. Weshalb auch der Scrum Master immer anwesend sein muss dabei. Ähm, Wobei, er muss nicht immer anwesend sein. Es gibt auch andere Methoden, wie man da drumherum kommt. Weil auch diese, diese sogenannten Daily Scrums kann man unter gewissen Umständen weglassen, wenn das Team diszipliniert genug dafür ist. Also es gibt, ich es finde das aber sehr wichtig.
1: Also gerade in einem Team, die gemeinsam an einem Produkt arbeiten, täglich einmal, also dieser Daily Scrum soll ja möglichst maximal 15 Minuten im Stehen, damit keiner zu lange spricht. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich mich irgendwo anlehne. Aber das ist eigentlich auch schon nicht das, was man machen sollte. Und, äh ja, aber diese 15 Minuten sind ja schon falsch. Ähm, das also ist es soll auf jeden Fall kurz sein. Es soll sichergestellt sein. Also wenn du es in fünf genau. schaffst, ist auch gut. Jeder diese drei Fragen. Es gibt so kleine Bällchen, da stehen die drei Fragen drauf. Die kann man halt von Person mhm. zu Person werfen. Ach, da, da gibt es ja genug, genug äh, Hilfsmittel für. Genau, aber damit ähm. Soll das halt möglichst kurz gehalten werden, aber trotzdem weiß jeder, was der andere macht. Und wenn es da zum Beispiel auch äh, Abhängigkeiten gibt oder mhm. sowas innerhalb des Teams, kann man es da halt feststellen und dann nach dem Daily Scrum das nochmal besprechen. Das ist wichtig, ne? Also kein, es werden dort nicht Einzelheiten,
0: sondern tatsächlich nur, was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute, äh, was hab, nein doch, was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute vor zu tun und oder was hindert mich ja. oder hat mich behindert. So, das ist tatsächlich der gesamte Inhalt vom Daily Scrum. Ähm, die Leute sagen mal, also man geht immer davon aus, dass eine maximale, Grö also die idealste, Max, die maximal mögliche Größe, wo Scrum noch effizient funktioniert, ähm, sind zehn Personen bei Team. Also zehn Teammitglieder plus Scrum Master, äh, plus Scrum Master, plus Product Owner macht insgesamt zwölf Personen. Ähm, da soll das angeblich noch effizient funktionieren und da soll das Daily Score 15 Minuten nicht überschreiten. Ähm, ich behaupte, man kann es auch in fünf Minuten schaffen. Und zwar genauso gut wie in jeder Teamgröße.
1: Wenn es erstmal eingespielt ist, ja. Also
0: man schafft es locker in fünf Minuten. Ähm, das kürzeste äh, Daily Stand-Up, was ich jemals in meinem ganzen Leben erlebt hatte, waren 12 Sekunden. Wo ich echt dargestellt habe. What? ich bin schon dran und ich war immer der Letzte, weil ich, war, ich bin ja immer so auf der QS-Seite und QS kommt immer zum Schluss. Dementsprechend auch bei, Dailies, bei den Dailies immer zum Schluss. Ich bin da noch nicht vorbereitet drauf. Ähm, gibt's auch. Äh, dann während der Sprint dann irgendwann mal so läuft, kommt er näher, dass ich ja irgendwann mal dem Ende am Sprintende sind logischerweise alle Items, die umgesetzt wurden, alle Aufgaben sind abgeschlossen, alle Items wurden umgesetzt, es wurden alle Akzeptanzkriterien, ähm, die an so einem Item hängen, auch tatsächlich erfüllt, geprüft, nochmal geprüft, eventuell nachgebessert, nochmal geprüft.
1: Und ähm, wenn sie es nicht waren, kommt es halt nicht in den Abschluss rein. Genau das, ne? da kommt nicht in den beendet. Abschluss,
0: dann ist das Ding halt nicht beendet. Ähm, und am Sprintende da ist nämlich eine Besonderheit, die tatsächlich so im, hey, ähm, im, äh, im, im, im Framework zumindest beschrieben ist, die aber keiner macht. Am Sprintende sagt der Product Owner, was wirklich fertig ist und was nicht. Ja. So, das ist aber etwas, das steht im Framework drin, das macht aber so keiner, weil am Sprintende meistens nämlich die Entwickler sagen, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Und der Product Owner irgendwo zwischen Sprintende und Restrospektive nochmal so ein Abnahmemeeting hat, was aber so
1: gar nicht vorgesehen ist. Ähm, das sollte ja eigentlich während eines Eigentlich Sprint soll machen. der Product Owner äh, aussagefähig genug sein, um während des Sprint-Reviews äh, die Sachen abzunehmen. Ja, wobei das
0: mit dem Abnehmen halt äh, einfach nur so ist, äh, jo, ne, das akzeptiere ich das, 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 das nicht. Äh, ohne dass die Anwendung aufgemacht werden muss, ohne dass die Tickets nochmal explizit angeguckt werden müssen.
1: Ich kenne das mit also die <lacht> yeah, Stories werden wie gesagt, ja, ich habe unten genug Zeit für Stories. <lacht> <Okay.
0: lacht> ne, für Geschichten haben wir da unten genug <lacht> Platz gleich. <lacht> ähm, aber eigentlich ist es tatsächlich so gedacht, dass er von vornherein hingehen kann und sagen kann, du nicht. Du ja, du nicht, das ist nicht fertig, das ist nicht fertig, weil er eigentlich während des Sprints schon drauf guckt oder ähm, was man was man machen könnte ist sich den Sprint vom vor äh, den vorangegangenen Sprint äh, das vorangegangene Sprintergebnis angucken. Ähm, und daraufhin ähm, genau, so das war Sprint Review. Oh, siehst ist das? Habe ich auch vergessen einzufügen. Nix sagst du mir, ne? Du hast doch vorhin drauf geguckt und sagst mir nicht, dass das Sprint Review fehlt. Mensch. Ich dachte, <lacht> du meinst du mit Sprintende. Nee. Okay. Sprintende und Sprint Review sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay. Was? Um, okay. Um, weil das Sprintende mündet in die Retrospektive. Die Retrospektive ist so ein schöner Zeitraum, wo das gesamt oder wo jedes Mitglied des Teams und auch der Product Owner und auch der Scrum Master einfach mal offen sich auskotzen können. Also
1: eigentlich nur das Team. Das um, ist so der, der KV. KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess genau. an dem agilen äh, Vorgehen. Genau das. Framework, was auch immer. Genau das. Äh, Wo halt ähm, versucht wird, den Prozess zu verbessern. Wenn man feststellt, irgendwas funktioniert nicht, Daily Scrum um 9 Uhr, es äh, ist immer so stressig, lass uns das um halb 10 machen, Ja, wird es halt verlegt.
0: Genau. No, und letztendlich ähm, alles, was angesprochen wird, wird vom Scrum, äh, vom Scrum Master protokolliert. Und äh, der wiederum, sollten es denn negative Punkte sein, kümmert sich dann während des nächsten Sprints oder folgenden Sprints darum, dass die ähm, ganzen Punkte, die negativ waren, hoffentlich irgendwann ins Positive gewandelt werden können. Ähm, weshalb ein Scrum Master auch echt scheiße viel Verantwortung hat, weil der nämlich sich die Lösungen überlegen muss für diese Probleme, die da sind. Und wenn man nämlich dann nämlich so, so Leute hat, ne, die dann so, also man hat irgendwie zehn Leute im Team und neun davon sagen, oh, um halb zehn, Alter, um, um, um zehn trinke ich gerade meinen ersten Kaffee, ey, das kannst du mir nicht antun. Und dann da ist aber ein da, so, oh, ey, um zehn, erst um zehn? Können wir das nicht um drei Uhr morgens machen? Ich meine, das ist eine super Zeit. Ich meine, ich stehe eh um 23 Uhr auf. Ähm, dann hat der sich halt darum zu kümmern, dafür eine Lösung zu finden. Und das sind halt so Sachen ähm, oder wenn, wenn irgendwie die Infrastruktur mal wieder flöten geht ne, oder man stellt da fest ja wir testen zu wenig da das Scoremaster dafür zu sorgen dass da irgendwie ein ne, ne Weg sorry Weg gefunden wird dieses Problem zu beheben und von daher hat das da echt viel zu tun und je länger so ein so ein Projekt dauert was man so umsetzt umso mehr wird das was er zu tun hat das wächst tatsächlich immer weiter an und meistens ist es halt so, dass man nicht alles weggearbeitet kriegt, als sogar Master. Ähm so, jetzt haben wir die Retrospektive hinter uns und von der Retrospektive wandern wir dann in der Regel direkt wieder zurück zum Sprint Planning. Wobei das wiederum äh, nach dem ersten initialen Sprint Planning wirklich kurz ausfällt. Weil nämlich da nur noch das Team sich tatsächlich hinsetzt und sagt so, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, wir dann schaffen wir nicht mehr.
1: Naja gut, das in einer idealen Scrum-Welt. ist das. In so? einer idealen Scrum-Welt. Wir reden ja auch gerade von einer mehr oder weniger idealen Scrum-Welt. <lacht> ähm, ähm, denn das heißt, dass der Product Owner quasi genug Backlog-Items vorbereitet hat, die das Team auch versteht, äh, wo das Team eine Idee hat, wie es das umsetzen kann. In, ja. in der Regel ist es so, oder ist meine Erfahrung, dass der Product Owner das nicht so formulieren kann, dass das Team das auf Anhieb versteht und eindeutig sieht und so weiter, weshalb es dann immer noch so ein, so ein Backlog-Grooming gibt. Also da gibt es nochmal eine Runde, äh, abseits von diesen drei Meetings mit dem Product Owner und dem Team, wo halt die Backlog-Items vom Product Owner erläutert werden. Das Team kann Fragen stellen, der mhm. Product Owner beantwortet die oder weiß, wo es, wo er es noch schärfen muss und so weiter, so dass halt im Sprint Planning möglichst äh, das genauso geht, wie du das eben mhm. geschrieben hast, weil wenn du im Sprint Planning dieses Grooming machst, dann ist es meistens schon zu spät. Also, also wenn Tag, wenn du ja. das Grooming vorher machst, dann wissen im Sprint Planning alle, worum es geht, ja. und dann kann man sich da ein paar raussuchen. Und das ist halt auch so. Du hast halt, wenn der Sprint zu Ende ist, hast du das Sprint Review. Dann hast du die Retrospektive und dann hast du äh, gleich noch wahrscheinlich, also meistens so vormittags Sprint-Review, nachmittags Retrospektive, nächsten Morgen Sprint-Planning. Mhm. Und danach direkt wieder los. Genau, aber dann hast du irgendwie so anderthalb Und, Tage, die naja gut, so lange, es wird ja schon beim Scrum darauf gedrungen, mhm. dass es nicht so lange dauert, diese Meetings, aber das tun sie doch gern mal. <lacht> genau. Das Und ist, das dann ist so hast du immer so einen Meeting-Marathon alle zwei Wochen. Ist, genau, das sind
0: so die typischen fehler ähm, hatten wir damals auch, dass wir Meeting-Marathon am Montag hatten. Wurde einfach ganz gut, wusste alles klar, Montagmorgen, 8 Uhr bist du da, 8.15 Uhr bequatscht dich nochmal kurz, 8.30 Uhr kommt der Kunde vorbei, dann sitzt du im Besprechungsraum, 8.45 Uhr spätestens, um 9 Uhr geht's dann richtig los, um 1 geht man dann Mittagessen, um 2 ist dann wieder das nächste Meeting und um 16.30 Uhr machst du Feierabend und gehst nach Hause. Um, dass man bei solchen Aktionen dann den Kunden um eine halbe Stunde bescheißt, wenn man acht Stunden abrechnet, aber eigentlich nur siebeneinhalb Stunden da ist, das verschweigen wir jetzt mal. Um, aber das andere Problem ist einfach, dieser Tag ist so ätzend, keine Sau hat Bock darauf, ich habe keine Lust auf so einen Blödsinn, den ganzen Tag irgendwie im Meetings rumzuhängen, ohne produktiv irgendwas zu schaffen und irgendwie irgendwas machen zu können. Sondern nein, ich habe dann... Also da ist es
1: wichtig, dass du einen guten Product Owner hast, ne?
0: Genau, da brauchst du einfach einen guten Product Owner und vor allem auch einen guten scrum Master gleichzeitig.
1: Ja, aber ich finde, also der, der Product Owner ist da wirklich ein zentrales Element, eben indem er das Backlog vorbereitet hat ja. und auch durchgesprochen hat, weil dann geht das Sprint Planning mhm. wirklich schnell. Richtig. Zumal und äh, auch in der Lage ist, im Sprint-Review eine Aussage zu treffen, welche abgenommen sind und welche nicht. Und dann geht nämlich auch das Sprint-Review relativ schnell. Richtig.
0: Zumal ja im Idealfall am Ende eines Tages innerhalb der Sprints dem Produkt auch mal immer eine lauffähige Funktion zur Verfügung, äh, lauffähige Version zur Verfügung gestellt wird. Ähm, so zumindest die Theorie. Ja. Die Praxis ist irgendwann mal fertig.
1: Nee, nee, also ich, ich kenne das auch so, dass quasi am Sprintende ein, äh, Poten potenziell auslieferbares Produktinkrement steht, aber ja. innerhalb des Sprintzeitraums kann das Team machen, was es will. Mhm. Und äh, da kann man also in der Regel hatte ich das denn so, dass zwar eine formelle Abnahme erfolgt ist, also bei den offensichtlichen mhm. Sachen, aber ein Fachbereich, der nochmal hinterher getestet hat, den Fehler gemeldet hat, wenn es welche gefunden hat, die dann wieder als, als solche auch ins Backlog eingeflossen sind und dann in den nächsten Sprints je nach Priorität äh, behoben werden. Ich wollte wollt gerade fragen, wo standen, Sie, wo standen die Fehler in der Regel im Backlog? <lacht> Relativ weit unten, oder? Nee. Oh, nee, nee. Das Glücklicher. War, wir hatten äh, drei Kategorien, mhm. so Kritikalität und äh, die wichtigsten waren noch oben. Aber es waren auch viele Fehler, die. Und man, klar, wenn sie nicht so wichtig waren.
0: Genau, das so. Oh, SSL-Zertifikat, ach komm ey, läuft auch so. Drücke ich halt einen Knopf mehr. Mhm. Wo wir da quasi tatsächlich schon bei den letzten zwei Punkten ja sind, ne?
1: Ja, ähm, noch mehr darauf eingehen, weil, was Scrum ist. Also ich habe den, den Wikipedia-Artikel zu Scrum verlinkt. Äh, wer aus unserem Gestammel nicht schlauer geworden ist, kann da gerne nochmal reingucken. Mhm. Ich glaube, das ist sowieso eine Hardcore-Sendung für jemanden, der nicht mit Entwicklungen zu tun hat und keine Ahnung von Scrum hat. Ja. Äh, die Leute und ich glaube, die Leute, die entwickeln, die kennen heutzutage alles Scrum.
0: Richtig, aber ähm, ich glaube, für beide Parteien <lacht> ist, glaube ich, das, was jetzt gleich kommt, der witzigste Part von allen. Ähm, und der, der, der wichtigere. Ich, Idiot, habe vergessen, eine Marke zu setzen fürs Thema. Fällt mir gerade ein. Ja, jetzt Passiert. ist es zu spät. Ich habe auch für den News keine gesetzt. Kannst Kein ja. aber
1: ja daran sehen, wenn der äh, Gesprächsanteil genau. von mir zu dir wechselt. Richtig. Das letzte Mal.
0: Ähm, ja, <lacht> fallen dir so aus der greift typische Fehler ein?
1: Ja, ein paar haben wir ja schon angesprochen. Richtig. Also, mir also fallen auch noch, noch mehr ein, aber ein. Ein großer Fehler, und ich glaube, da widersprechen wir uns halt so ein bisschen, ist sich zu sehr zu denken, äh, ach, wir machen mal Scrum, aber so, wie ich das möchte. Nee, da stimme ich dir zu ähm, Ich finde es wichtig, dass man sich am Anfang an den Ablauf hält, der bei Scrum vorgesehen ist. Es ist mhm. mittlerweile um einiges angereichert worden. Also, was wir noch nicht angesprochen haben, ist die Definition of Done. Also Richtig. ein Kriterienkatalog, der beschreibt, wann eine User Story, also die Backlog-Items werden in Form von User Stories beschrieben, wann eine User Story äh, implementiert ist. Ne? Da steht dann auch drin, dass es halt ein unabhängiges Code-Review gegeben hat von einem anderen Teammitglied, meinetwegen dass äh, die, die Funktion dokumentiert ist in der Anwenderdokumentation, dass ein Test geschrieben ist oder was auch immer man halt als Kriterienkatalog dafür nimmt. Und ähm, was, also ich habe es nur mit der Definition of Done gelernt damals vor vielen Jahren. Äh, mittlerweile gibt es auch die Definition of Ready wo halt beschrieben genau. ist und die ist auch mittlerweile komplett da drin aufgegangen, glaube ich. Wann ist denn überhaupt ein Backlog-Item fertig, um es die in Team das Sprint zu planning zu nehmen? Ja, Letztendlich, um es, um es an das Team zu übergeben. Ja,
0: genau. Und, um, ähm, und das ist auch so ein Punkt, der in der Regel komplett vernachlässigt wird. Und dabei ist das ganz, 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 ganz wichtig. Also als jemand, der mehr als 400 User-Stories schreiben durfte, am Stück, macht keinen Spaß, <lacht> Das macht echt keinen Spaß. Ich habe Innerhalb von ein paar Wochen habe ich über 400 Stück geschrieben und dann gab es so also einen server Crash und dann gab es ein Backup, was nicht da war und ach.
1: okay, so viel zum Thema, was schief gehen kann. Ähm,
0: aber also das sind halt, keine
1: typischen Fehler. Nee, Das sind keine typischen
0: Fehler, aber es ist so, so der typische Wahnsinn, <lacht> dem man ausgesetzt ist, wenn man mit äh, größeren Unternehmungen zu tun hat. Ähm, und wenn halt wirklich so 400 User Stories am Stück hintereinander wegschreibst, irgendwann Machst du einfach einen Fehler? Irgendwann vergisst du irgendwo irgendwas. Ich habe dann bei, bei einer Story werde ich nie vergessen, da habe ich ein, ein äh, Akzeptanzkriterium aus Versehen verkehrt rum hingeschrieben. Also quasi negiert, wodurch natürlich dann ja das ganze Ticket eigentlich mehr oder weniger obsolet war. Ähm, das ist zum Glück einem Teammitglied aufgefallen und ich habe dann und der kam auf mich zu und sagte, ja, sag mal, wie wieso denn eigentlich dieses Jahr? Ich stand da die ganze Zeit, Alter, wovon redest du denn da? Nee, nee, das ist doch dieses Ja, aber das sagst du doch gar nicht so, natürlich, das habe ich doch hingeschrieben. Nee, guck mal nach. Also, ey, ich brauche da nicht nachgucken. Das habe ich gestern als letztes geschrieben. Das, 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 das habe ich vorhin noch abgeschlossen. Natürlich weiß ich, was da drin steht. Ja, guck doch mal genau hin. Oh, scheiße.
1: Ja gut, aber sowas passiert. Und ich finde auch, Scrum ist relativ fehlertolerant. Also wenn du in einem Lastenheft ja, einen, einen Fehler reinschreibst, ja, den kriegst du so schnell, das wird echt also wenn, wenn der Fehler dir in einem Lastenheft passiert wäre, dann wäre es genauso implementiert worden <lacht> und zwar anderthalb Jahre später, wenn keiner mehr weiß, wofür das gut mhm. war und äh, du mittlerweile in einem ganz anderen Projekt bist und mit dem Lastenheft nichts mehr zu tun hast und so weiter genau, Also das, äh, ja
0: Also Scrum hat auch einen riesen Vorteil darin ähm, die einzelnen Personen sind wunderbar austauschbar viel, viel besser als bei ähm, wasserfall -Modellen. Also auch V-Modell ist für mich ein Wasserfall. Ja, ja, Es ist ja auch ein Wasserfall. Ich es ist einfach nur halt
1: nur irgendwo wieder hoch. Ja, was da halt Blödsinn ist.
0: Es <lacht> ist einfach nur ein Backlog mit eingebaut. Ähm Und was du halt äh, beim Wasserfall hast, du kannst deine Entwickler nicht austauschen. Das geht nicht. Wenn die einmal angefangen haben zu entwickeln, kannst du die Entwickler nicht mehr austauschen. Bei Scrum kannst du den Entwickler austauschen.
1: Ja. Das ist sogar auch. relativ einfach möglich. Das, geht so das bringt auch Unruhe rein. Bringt also Unruhe vor allem, rein. Einer aus dem anderen, das dauert das, alles Zeit. Das Problem ist ja, also so ein, so ein Team ist ja auch ein Produkt eines Scrum-Projektes. Mhm. Also, äh, du, du schätzt ja die Komplexität deiner User-Stories. Und äh, das wird, ja, wie gesagt, Komplexität, das ist kein absolutes Maß, sondern das ist ein Maß, das sich entwickelt, in Story Points ausgedrückt, das sich in einem Team entwickelt. Und irgendwann haben alle. Was Story Points? Eine, irgendwann haben alle eine gemeinsame Vorstellung davon, wie, wie viel Komplexität so ein Story Point ist. Also, wie dieses Maß zu bewerten ist. Und wenn du jetzt mal wegen einem, einem anderen Team die gleiche Story vorwirfst, werden da ganz andere. Werte bei rauskommen. Ja, natürlich. Das ist, und das ist mit jedem Teammitglied, das du äh, austauscht, bringst du wieder Unruhe in diese Bewertung der Komplexität rein, weil da kommt dann jemand dazu, der vielleicht eine andere Vorstellung hat, der muss sich erstmal adap adaptieren und äh, insofern finde ich das nicht so einfach da auszutauschen, aber das Schöne ist halt, dass alle gemeinsam gleichzeitig da dran sitzen. Du hast nicht den, den Fachbereichsmenschen der sich jetzt über Monate sein Lastenheft ausdenkt. So, ich habe auch schon Lastenhefte geschrieben. Das war mein Projekt. Mhm. Ich bin dahin, habe mit den Leuten vom Fachbereich gesprochen, habe gefragt, was sie alles haben wollen, habe den Lastenheft geschrieben, habe das abgegeben. Die haben es durchgelesen. Oh ja, schön. Und, und dann, dann bin ich gegangen. Mhm. So. Und äh, wenn dann irgendwie beim Pflichtenheft Fragen aufkamen, ja, der Hauptmann, der ist nicht mehr da. Richtig. Keine Ahnung, wie das gemeint war. Genau das. Und hier beim Scrum hast du halt im Idealfall arbeiten halt alle gemeinsam an diesem Projekt in, in diesem Zeitraum. Das Problem ist halt nur, es nimmt auch Zeit in Anspruch mhm. und du hast selten den Luxus, dass du einen Product Owner hast, der nur für das Projekt zuständig ist. Der hat dann auch tausend andere Projekte und hat dann irgendwie so kleine Product Owner Proxys, die da ihm zuarbeiten oder sowas. Ja, wobei ich einmal es tatsächlich hatte,
0: dass ich nur einen Product Owner für genau dieses eine Projekt hat und das war göttlich.
1: Ja, und wenn der noch gut ist, dann... Ist, der war super.
0: Der war echt klasse. Der war echt spitzmäßig. Der hat mir sogar irgendwo mal Lakritze geschenkt gehabt. Sollte, kann ja nicht schlecht sein. Solltest du uns hören, du weißt nicht Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ähm nee, aber der, der war echt super. Das war wirklich ähm, der beste Product Owner, den ich jemals erleben durfte, weil es einfach auch ja, es war halt wirklich nur für dieses ein Projekt, das war klasse. Mhm. Ähm, klar hat noch sein normales Tagesgeschäft nebenher gehabt, keine Frage, aber hauptberuflich war er tatsächlich unser Product Owner. Und das macht dann natürlich auch viel aus, weil dann kommst du mir auch hin und du hast User-Stories einfach die, die wirklich fertig sind. Wo du, wo du nicht noch irgendwie da dastehst, das Ding durchstehst, da fehlen aber noch Akzeptanzkriterien, ne? Weil aufgrund der aktuellen Implementierung ist ja so, 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 so. Und wenn ich das es gegen das packe, dann ist das widersprüchlich müssen wir
1: Akzeptanzkette dann anpassen. Das, das ist auch leid. gar nicht einfach, dann den ganzen Überblick zu behalten. Ja, also das allein deswegen, äh, ich, ich habe ja momentan, ich, ich habe kein agiles Entwicklungsprojekt oder sowas, aber ich habe ein Zoo von zehn Projekten, die ich gerade betreue. Und äh, wo ich mich halt um die Security kümmere. Und ich mache das immer wieder, also ich kriege ja halt durcheinander. Ja. Und äh, oh, was war denn, hab, morgen habe ich wieder zwei Meetings wo ich den kurz vorher noch mal reingucken, so, was war jetzt Gegenstand dieses Projektes, worum kümmern die sich? Und äh, das kann ich in meinem Fall so machen, aber äh, es gibt halt auch, äh, also als Product Owner kannst du das nicht machen, da musst du halt dabei sein. Du schaffst es vielleicht, zwei parallel zu machen. Aber wenn, wenn das ein ambitioniertes Projekt ist, dann wird es aber
0: wirklich sehr, 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 sehr eng bei
1: zwei. Ja, ja, das kommt, muss ja auch nicht quasi in der gleichen Phase sein, also du fängst ja nicht mit denen gleichzeitig an, aber nehmen wir mal an, du, du fängst mit einem an, sorgst für ein vernünftig gefülltes Backlog und dann, dann ist das irgendwie eingespielt mit dem Team und die Meetings flutschen und so weiter, dann kannst du irgendwann nochmal anfangen ein zweites Parallel zu machen. Ähm, aber ich würde halt da mehr auch nicht unbedingt machen oder eine Art Verwandtes, was auch immer. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja dann wieder
0: darauf an, äh, wie du oder wie, wie dieses zweite Projekt letztendlich gestaltet ist oder das dritte oder vierte, ähm, weil du, es ist durchaus möglich in bestimmten Bereichen, allerdings auch nur ähm, fünf, sechs, zehn Projekte nebenher laufen zu haben. Als, als Product Owner, also, ne, man ist dann selber der Product Owner für diese zehn Projekte, das funktioniert schon. Unter Also wirklich innerhalb eines ganz, 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 ganz engen Rahmens
1: mit sehr wenig ja, Spurraum. Du hast aber auch schon wieder Hilfe, um, die das Schreiben der Backlog-Items übernehmen und so weiter.
0: Nee, wenn du nämlich, ähm, <köhnt> wenn du ein modulares System hast, dann funktioniert das. Du hast ein modulares System und jedes Modul davon ist quasi für
1: sich alleine. Also du bist quasi der Product Owner für verschiedene... Scrum Teams im gleichen genau. Hauptprojekt. Genau, du hast ja. quasi
0: ein Überprojekt, dann hast du dein, dein, deine Aufgliederung darunter und dafür wiederum bist du überall der Scrum Master, äh, nein, der Product Owner. Der Scrum Master hast du dann in jedem Team ja sowieso einen eigenen. Ähm, dann würde es funktionieren. Es funktioniert auch, wenn du komplett unterschiedliche Systeme hast, die allerdings aufeinander aufbauend sind oder eine Abhängigkeit, ne? also eine, eine so starke Abhängigkeit dann haben, dass es eine gar nicht ohne das andere kann und andersrum auch nicht. Ähm, dann würde es auch noch funktionieren. Allerdings dann schaffst du es nicht mehr mit zehn, sondern, was ich, 3, 4, ja. ne? wird aber sehr grenzwertig mit 4. Also drei kriegt man hin, vier wird wirklich grenzwertig. Ähm, und den fünften will ich gleich über nachdenken. Hm. Weil das sind dann, glaube ich, Abhängigkeiten, die kriegt man nicht mehr hin. Ähm, dann äh, einer der typischsten Fehler, denn ich soll, ich bin ja qualitätssicher, und folge dessen sehe ich das meistens innerhalb des Teams, ähm, die großen Fehler äh, ist die Identifikation mit der Arbeit. Ähm, die berühmte. Ne? Ich meine, uns, uns wird seit Kindesbein an wird uns eingetrichtert, uns mit unseren, mit unseren mit unserer Schöpfung zu identifizieren. Wir werden an unserer Schöpfung gemessen. Oh, das hast du aber schön gemacht. Oh, das hast du super gemacht. Das ist so ein schönes Bild. Ähm, ich als Kind habe ehrlich gesagt immer da gestanden und habe gedacht, äh, ja nee, ist klar, ich habe ein paar Striche gemacht, du mich auch. Ähm, weil ich einfach nicht malen kann. <lacht> ähm, oder halt nicht bauen oder Handwerkern etc. Aber was ich immer wieder erlebe, ist tatsächlich, wie gesagt, ich bin qualitätssicherer. Um, dass dann Softwareentwickler sich mit ihrer Arbeit identifizieren und sich persönlich angegriffen fühlen, weil ich ja ihr so, Baby kaputt mache. Das? Und das ist um, so, so ein typischer Fehler. Und ich bin auch selber schon reingelaufen, keine Frage. Ich habe auch schon mich hingestellt, habe gesagt, hab, mein Fehler. Ah, nein. <lacht> Typisch so, nee, das ist auch nicht mein Ticket. Das ist nee, das ist einfach falsch. Um, dieser, dieser, dieser ich muss, hätte ich fast gesagt gehabt, ähm, ist tatsächlich ein Riesenproblem in der von Scrum-Teams. Vor allem, wenn du Leute hast, die vorher noch nicht mit Scrum gearbeitet haben. Dann hast du wirklich so ein riesiges Problem, wenn die wirklich aus dem Wasserfall kommen, ähm, dass die nämlich diesen, diesen, mir fällt kein besseres Wort ein, als ich muss.
1: Ähm, und Was das meinst du denn damit? So ähm, Nazismus? Ne, Bezüglich ihrer Softwareprodukte. Oder ja, das? so
0: ungefähr. Das ist halt mein Ticket, mein Fehler, mein Bug. Das ist, was ich ja, meine Codezeile, mein Ticket. Modul.
1: Ja, ja. Also wenn nicht dein, meins. Wenn du einen Fehler findest, ist es dein Ticket, Mein dein Fehler. Fehler. Also dieser Ich-Muss, das ist halt alles meins.
0: Und man, man fängt ja wirklich an, sich mit seiner Arbeit zu identifizieren, keine Frage. Aber auf das Level runter ist wirklich ein Problem weil nämlich dann die Leute anfangen sehr stark persönlich angegriffen zu äh, sich persönlich angegriffen zu fühlen, wenn man ihnen sagt, hier da passt eventuell was nicht. Ähm, wie gesagt, ist mir auch schon passiert. Gottes Willen, das passiert einfach jeden irgendwann mindestens einmal. Ähm, an einigen passiert das auch ein paar Mal öfter. Mir ist es ein paar Mal sehr viel öfter passiert, aber das lag eher daran, an denjenigen, wer da mit mir geredet hat, weil das war nämlich dann äh, vom Seiten des Product Owners, einer seiner Key User und mit dem konnte ich nicht so richtig. Das hat einfach nicht funktioniert zwischen uns beiden. Das habe ich dann irgendwann auch gesagt, aber ganz ehrlich, wir müssen
1: irgendwie die Kommunikationswege ändern. Das, geht das so ist nicht. übrigens auch ein, eine Stärke von Scrum, finde ich, dass das Team zusammenwächst. Ja. Ähm, also, ja, ich hatte schon ganz komische Typen in Scrum-Teams. Manchmal und funktioniert. war erstaunt, wie diese Arbeitsmethode dazu beigetragen hat, dass das irgendwann funktioniert hat. Mhm. Weil man viel mehr gemeinsam was macht und auch bereit ist, für den anderen zurückzustecken oder so. Ähm, ja, aber agile Methoden setzen ja sowieso darauf auf, dass mehr kommuniziert wird. Weniger ja, schreiben, mehr kommunizieren. Genau. Das ist auch irgendwie sinngemäß einer, einer der Teile des äh, Agier-Manifests. Manifests, genau. Ja. Und äh, ich finde, das macht auch menschlich was mit den Teams. Ähm,
0: Richtig, weil du, ja, schon Kommunikation, also, ähm, was ich zum Beispiel immer ganz, 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 ganz toll finde ähm, bei Scrum-Teams, wenn sie es sich denn darauf einlassen, sind ähm, oder ist die die, die, nee, die ehrliche halbe Stunde? Also ich habe es irgendwann ehrliche halbe Stunde genannt. Um, irgendwann habe ich dann gesagt, gab gnadenlos ehrliche halbe Stunde. Um, wo dann die Leute fast schon in Deckung gesprungen sind. Um, weil du... ja die halbe
1: Stunde, wo du über alle Leute Nee, 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 gehört, nee, was nee, was? nee, nee,
0: nee, 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 nee. Aber du hast einfach so eine, so eine halbe Stunde, wo das gesamte Team zusammenkommt und einfach gnadenlos ehrlich sich jeden Scheiß am Kopf knallen kann. Oh, und, da, und danach ist aber alles gut. Okay. Ne, so so dieses, diese typische, äh, was ich hier, ähm, Kneipendiskussion und dann, ne, man haut sie einmal auf die Fresse und danach, ich geht man hin und säuft weiter zusammen. Okay, das habe ich weder in Scrum noch in Kneipen bisher so gemacht. Bei Scrum <lacht> empfehle ich es dir wirklich mal. Aha. Weil es gibt mehr Sachen, als du glaubst, die Teammitglieder an anderen Mitgliedern hassen. Oder nicht mögen oder die sie einfach extrem stören, wo sie aber sagen, ach, nee, komm, mach ich nächstes Mal. Aber die fressen das in sich rein und das ist halt schlecht. Ne? Das oder kann aber auch nicht jeder sowas. Nein, das natürlich ja. nicht. Ne? Aber deswegen klärt man es ja auch vorher ab, dass dann als okay, was, Uff, Jungs, die nächste halbe Stunde wird gnadenlos ehrlich miteinander umgegangen. Wir knallen uns gnadenlos ehrlich, jeden Scheiß am Kopf und danach ist gut. Und das funktioniert? Und das funktioniert. Komisch. Einfach also. nur, dass es mal rauskommt. Mhm. Das funktioniert. Weil ganz ehrlich, woher, woher willst du denn bitte wissen, dass es mich total anpisst, dass du dort da deine verdammten Beine über, überkreuzen musst? Weil ich es dir nicht sage. Ich meine, stört mich um Gottes Willen, mach was du willst. <lacht> Aber wo willst du das sonst wissen? Das ist halt Blödsinn.
2: Mhm.
0: Ja, das kann man halt halt anders nicht rauskriegen, als tatsächlich, dass die Leute halt anfangen, offen und ehrlich miteinander zu reden. Und es gibt leider Menschen, die damit ein Problem haben. Und da helfen dann solche Runden. Wo man einfach sagt, so hier, ne, ihr könnt alles sagen, was ihr wollt. Ist mir völlig egal. Können mich von oben bis unten durchbeleidigen. Bitte, Zeit läuft.
1: Aber in 30 Minuten ist wieder gut. Na <lacht> ja gut, aber das ist dann halt gesagt. Also genau. da kann bestimmt nicht jeder mit umgehen. So. Ja, aber es gibt auch,
0: auch Sachen, die einfach da mal gesagt werden müssen. Ja, gut,
1: das ist äh, manchmal oftmals hält man sich zu sehr zurück und erträgt Dinge, die man eigentlich nicht ertragen möchte. Das ist schon richtig, ja. Ne, und das ist einfach auch so ein Und man Pro kann es trotzdem in einer angenehmen Art und Weise vor. Ja, natürlich. Ne? Also gerade das ist grundsätzlich,
0: also das, das Miteinander ist ja mit einer, einer der wichtigsten Aspekte. Also generell beim Arbeiten ist das Miteinander ganz wichtig. Ähm, und vor allem in der Softwareentwicklung, um Gottes Willen. Wenn es da nicht passt, ähm, also wenn der, wenn der Tester mit den, mit den äh, Entwicklern nicht klarkommt oder die Entwickler nicht mit dem Testern, dann ist sowieso das Projekt mehr oder weniger gelaufen. Weil das, was in rauskommen wird, würde in keiner, Art und Weise irgendwie passen. Weil. Der Tester akzeptiert die Arbeit des Entwicklers nicht, der kann machen, was er will. Und zwar im Wasserfall, wie auch im Agilen. Spielt keine, keine Rolle. Der, der Entwickler kann noch so gut sein, der Tester macht einfach weiter und sagt, das ist noch nicht getestet. Nur verzieht er echt die Karte, der Test ist noch nicht vollständig. Und naja, vollständiges Testen gibt es gar nicht, das ist unmöglich. Mhm. Um, aber das ist halt so eine so ein Joker-Karte, die man grundsätzlich in der Qualitätssicherung hat, wenn man ähm, ja, Zeitstände ist das falsche Wort. Aber wenn man letztendlich jemand mal dezent darauf hinweisen möchte, dass man noch ein bisschen länger braucht, ohne denjenigen irgendwie auf den Schlips treten zu wollen, kann man jederzeit sagen, Der Testen ist noch nicht vollständig abgeschlossen oder ist noch nicht komplett durchgetestet. Ähm, äh, ja, gibt es gar nicht, geht nicht. Aber ausreichend getestet ist der Terminus, den man eigentlich verwendet. Termini, Terminus? Terminus. Terminus. Ne, ist halt ausreichend getestet oder ausreichend geprüft.
1: Hinreichend ist auch gut. Wie sieht es denn aus? Wir, wir sind ja nun hier ein IT-Security-Podcast. Äh, wie sieht es denn mit den Security-Anforderungen in Scrum-Entwicklungen aus? Ja, also du hast der ja... Der hat sich
0: darum zu kümmern eigentlich, dass diese Anforderungen ja im Backlog landen. Und nur wenn sie innerhalb der des Backlogs oder innerhalb von Backlog-Items auch verankert sind, dann können sie auch umgesetzt
1: werden. Das kann man ja in da einer Organisation zum Beispiel so machen, indem man ähm, schon einen gewissen Anforderungskatalog den Projekten aufdrückt. Richtig,
0: allein schon dadurch, dass man sagt, so jegliche Kommunikation muss verschlüsselt sein.
1: Ja, also solche Sachen, mit welcher Intensität du das auch machen willst, aber, ja, aber ich würd, äh, ich würd, ich Daten das sind verschlüsselt Address, Daten sind verschlüsselt in Transit. Ähm, genau. Es werden halt ja, intensitätssichernde die Verschlüsselungsverfahren. Das gehört für mich aber mit
0: zur, zur, äh, zur Definition of Ready und Definition of Done. Nee, ich glaube, das sind eigene
1: Backlog-Items. <lacht>
0: Ja und nein. Also zum einen gehört es definitiv in die Definition of Ready, weil nur wenn das sichergestellt ist, dass wenn Daten übertragen werden, dass die auch ne, verschlüsselt übertragen werden, dass die verschlüsselt abgelegt werden, dass sie äh, niemals so, irgendwie. Noch dann, dann. Erstmal in Ready, weil wann ist ein, wann ist ein Ticket ready? Richtig, wenn es implementiert werden darf. Ja. Und wenn da, so, wenn es da aber nicht drin steht, dass Daten grundsätzlich.
1: Nee, es muss in der in der Definition of Done stehen, in damit Definition. es auch in der Implementierung verschlüsselt implementiert wird. Richtig? Imple Und also, das, das muss, eigentlich muss das mehr so ein, so ein äh, in den Entwicklungsrichtlinien stehen. Das das Wenn du muss Daten überträgst, verschlüsselt zu sie. Das
0: muss grundsätzlich in den Köpfen der Entwickler sein. Ja. Davon mal abgesehen. Aber, Aber ich stimme dir durchaus zu, dass du, ähm,
1: du gerade. Du kannst die auch diesen ganzen Katalog nicht in der Definition of Ready oder Done. Abbilden. Das ist einfach zu viel. Nein, natürlich nicht. Aber was du, was du ja machen kannst, ist, du kannst einzelne Backlog-Items draus
0: bauen. Diese einzelnen Backlog-Items relativ hoch positionieren.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Wie die, Realität wie, ich aus,
0: wie die Realität aussieht, wollen wir mal ganz kurz außer Acht lassen. Aber die priorisierst du ganz nach oben hin am besten, damit das zuerst gemacht wird. Oder entsprechend dann, wenn, wenn wir jetzt die Kommunikationsschicht zusammenbauen, oder die Kommunikation äh, von, von, was ich, unserem Rich Client mit unserem REST-Server, wobei es eigentlich Blödsinn ist dann, na egal, ähm, dass genau danach die Sicherheit gebaut wird, nämlich, oder beziehungsweise davor eigentlich schon, die Kommunikation muss verschlüsselt sein.
1: Das ist nämlich das ist der Zeitgleich. Punkt. Das Backlog wird sortiert nach Business Value. Richtig. So, und Security hat in der Regel kein Business Value. Richtig. Den kriegt es erst dadurch, wenn Schaden passiert. Ja, dann hat es negativen Business Value.
0: Genau. Na, was ähm, wiederum ja bedeutet, dass grundsätzlich eine, eine Mitigation einen positiven Business Value auf einmal bekommt. Wodurch du dann bei Plus Minus Null endlich mal ankommst. Aber du wirst mit, mit Security ist ähnlich wie Datenschutz. Das sind so zwei Themen, die einfach grundsätzlich keiner haben will, weil sie bieten keinen Mehrwert für den Kunden. Sie bieten keinen, keinen, keinen Benefit. Sie bieten keinen, keine User Experience oder keine ähm, Advanced äh, Usability. Äh, nein, bieten sie alles nicht. Was sie halt bieten ist, naja, sollte mal irgendwann irgendetwas passieren, dann wird die Auswirkung davon nicht ganz so schlimm. Es bleibt schlimm, aber nicht ganz so schlimm.
1: Ja, aber das wird auch äh, ganz verhindert, das stimmt schon.
0: Ja, aber das ist halt tatsächlich etwas, was man sowieso nicht fassen kann. Und da brauchst du einfach einen Product Owner, der da definitiv mitschwimmt. Und Ja, aber du kannst von einem Product
1: Owner nicht erwarten, dass er ein Security-Experte ist. Nein, muss ja auch gar nicht sein. Und äh, insofern ist halt wirklich die Frage, ähm, aber du brauchst ein wo du die Sachen verankerst. Wie gesagt, in der Definition of Done oder Ready es ist einfach zu viel. Also, also ich habe momentan mit, mit äh, Security-Katalogen mhm. zu tun, die zwischen 90 und 180 äh, Anforderungen mhm. haben. Das kannst du nicht in der Definition noch Das ist aber klein. Ne, das ist größer als... Das, sieht auch, also das klingt jetzt erstmal wie VDA und VDA ist halt nee, 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 ist die VDA so sind knapp über 50 und äh, 114 sind äh, ISO 27001, aber das ist halt auch immer die Frage, wie, wie konkret du das ausarbeitest. Das ist schon, das ist für Projekte eine echte Hürde. Ja, aber
0: 2701 oder noch ein bisschen mehr als nur ein paar
1: hundert. Das sind 114 Controls. Glaub mir. Ja. Egal. Ähm, da
0: streite ich mich jetzt mit Sicherheit nicht mit dir, nicht genau, ohne vorher das Buch konsultiert <lacht> zu haben. Ähm,
1: aber, ähm, naja, es ist halt zu viel, um es da reinzuschreiben. Es ist im Prinzip auch zu viel, um es in die Entwicklungsrichtlinien zu schreiben. Ja, Aber warum?
0: Warum ist es denn bitte zu viel, um es in die Entwicklungsrichtlinien
1: zu schreiben? Nein, ist es nicht. Also du kannst okay. es da reinschreiben, aber du musst trotzdem irgendwie sicherstellen, dass es auch umgesetzt wird. Weil was wird denn schon gemacht, aus was in den Entwicklungsrichtlinien ja, steht? Was wenn, du 100, at, wenn du 100 Anforderungen mhm. in die Entwicklungsrichtlinien schreibst, das lesen sich 30% der Entwickler durch ja. und danach handeln, tun 10% der Entwickler. Richtig. Und damit hast du dann die Security in den agilen Projekten überhaupt nicht berücksichtigt.
0: Genau. Ähm, meine Empfehlung ist so, alle Endsprints sprints ein Hardening-Sprint einzubauen. Wo nur Security, nur Datenschutz und nur Defektbeseitigung dran ist. So, ähm, das ist so mein Tipp an alle da draußen. Im Idealfall hält sich die Waage so: Ein Sprint machen wir jetzt nur Sicherheit, nur Datenschutz, nur Defektbehandlung. Und den nächsten Sprint implementieren wir es wieder. Und den nächsten Sprint machen wir wieder nur Datenschutz, Sicherheit, wenn es denn notwendig ist.
1: Ich ja, und zu das das finden, das am, dass es notwendig ist. Ich meine, wie findest du denn raus, ob es in deinem Indem du das Team fragst in deinem System eine Schnittstelle gibt, die noch unverschlüsselte Daten versendet.
0: Indem du das Team fragst oder indem du einen dran setzt und einfach sagst so, monitor mal bitte ganz kurz hier meine gesamte Netzwerkschnittstelle. Und ich glaube, ja, das ist ja nur eine Anforderung.
1: Du hast ja, ja, ja klar. Ne, du ja, was äh, weiß ich, dann verschlüsseltes Ablegen von, äh, von Dateien, ähm, gehashte Ablage von Passwörtern oder anderen Credentials. Und äh, da gibt es ja haufenweise Anforderungen, die du, die du formulieren kannst.
0: Ja, aber letztendlich muss der Product Owner das einfach direkt mit den Anforderungen mit aufnehmen, weil du wirst irgendwo mit Sicherheit eine Anforderung schreiben müssen, die da heißt Speicher Passwort und da muss definitiv dann auch mit rein und zwar als äh, Akzeptanzkriterium, dass Passwörter grundsätzlich nur gehashed ab oder dass Passwörter gehashed abgelegt werden. Nachverfahren. Also das heißt, du brauchst einen Product Owner, der Security Experte ist du brauchst einen Product Owner, der einen guten Berater hat, weil dafür gibt es noch die, die Stakeholder. Weil der Product Owner selte, äh, selber ist ja nichts weiter als Anforderungsaufschreiber. Das ist nichts weiter als der Anforderungsmanager. Mhm. Mehr macht er nicht. Der, der hat keine Ahnung von dem, was er da aufschreibt.
1: Hat doch ir im, im Regel irgendwann, irgendwann
0: hat er ein Verständnis davon. Aber in der Regel braucht ein Product Owner keine Ahnung von dem zu haben, was er da tut. Oder nein, warum er es tut. Nein, wofür. Wofür er es tut, braucht keine Ahnung haben. Es reicht, ihm, es reicht völlig aus, wenn er erstmal Anforderungen schreiben kann und diese
1: irgendwie organisieren kann. Nee, das sehe ich nicht so. Also ich finde, der Product Owner ist der, der fachliche Vater des Produktes und der muss wissen, worum es da geht und äh, er hat so in, in seinem der, Kopf ja, aber dafür ist ist das fertige dann,
0: dann brauchst du aber auch keinen Stakeholder mehr. Also wenn du keinen mehr hast, der ein Interesse dran hat, außer dem Product Owner, weil das ja der Geistesvater ist, dann brauche ich auch keinen Stakeholder.
1: Da kann ich mir die da kann er sich ja durchaus noch zusätzliche Anforderungen reinholen. Aber ein Product Owner zu so einer Projektassistenz zu degradieren, der Anforderungsmanager...
0: Tu Ganz ehrlich, es gibt zwei Leute im Wasserfallmodell, die die Anwendung besser kennen als jeder andere. Das ist der Anforderungsmanager und das ist der Tester. Und es ist wirklich der Tester, nicht Testanalyse ja gut, oder aber so. das heißt, aber Anforderungsmanager. Der Tester und der Anforderungsmanager. Das, das sind die beiden, kennen. die es am besten kennen. So, und der Anforderungsmanager lernt das Produkt aber erst über Zeit. Weil am Anfang gibt es kein Produkt. Ja, klar. Aber er so. braucht eine Idee. Und beim Tester ist genau das Der Tester lernt das Produkt auch erst über Zeit. Und trotzdem kannst du zu jedem Zeitpunkt hingehen und das sind die beiden, die am meisten wissen. So, und was du halt brauchst, ist einfach ein Product Owner, der sich für das Thema interessiert, der mit dem Thema zumindest was anfangen kann und der sich auch ein Stakeholder irgendwie an eine Seite stellen lässt, der ihn dann berät mit und seine Eingaben quasi also Das,
1: das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, da wirklich dann den Security-Experten im Zweifelsfall hinzuzuziehen, genau. um da mit ihm halt solche Sachen durchzusprechen. Also du kommst nicht drum herum. Das, das ist letztendlich auch gerade meine Rolle in, in vielen Projekten. Ja, aber du kommst eh nicht drum rum. Du kommst nicht drum rum,
0: irgendwie Security noch nebenher zu, äh, noch zu stellen, neben dem Product Owner, als, als Stakeholder oder whatever.
1: Also ich, ich sehe gerade, ähm, wie wenig Security-Expertise in Projekten ja. Von ist. Und wenn die mit so einem Sicherheitsanforderungskatalog konfrontiert werden, was das für Schwierigkeiten macht, da adäquat drauf an, zu antworten. Ja, vor allem, die meisten wissen ja nicht mal,
0: welche Hash-Algorithmen jetzt eigentlich als sicher gelten. Ja. Oder wel, welch man am idealsten haben will, weil ähm, MD5 ist nicht umsonst noch so weit verbreitet, ne? <lacht> ja, genau. ja,
1: es ist halt schnell. Es ist schnell, es ist ressourcenschonend und es ja, funktioniert wenn, irgendwie. Da kommen wir wieder zur letzten Folge, wenn quasi nur die Compliance-Anforderung ist, Passwörter müssen gehasht abgelegt werden. Genau. Dann, oh, ich habe hier so eine MD5-Routine, die nehmen wir mal, dann ist die Compliance gewährleistet. Genau, die Compliance Punkt. ist
0: gewährleistet und Performance-Einbußen haben wir, weil das meiste mich dann gleich noch nebenher. Es darf keine Performance-Einbußen dadurch geben. Hm. Äh, ja, danke vielmals fürs Gespräch, ähm, b ist trotzdem, auch wenn Schweine langsam ist, das Beste was du nehmen kannst so, wie sieht's denn
1: aus, was hast du denn noch
0: ähm, so langsam oh, ich hätte noch Kühn, Geschichten, oder? ich hätte noch ich, ich, ich hätte noch hier, ja, wobei wir sind eigentlich quasi durch Na, wir haben hier allgemeine Plauderunde <lacht> ja, genau um, fällt noch so ein typischer Fehler ein. Ich meine, solltet ihr da draußen irgendwie noch typische Fehler haben, immer her damit. Na, also wenn wir jetzt irgendwie Sachen nicht aufgezählt haben.
1: da gibt es bestimmt noch sehr
0: Da gibt es mit Sicherheit und hunderte, tausende mit Sicherheit. Eigentlich hätte
1: man das zweiteilen können, um in, in einem erklären, was Scrum ist und in einem anderen Teil dann halt so, wie du es beim DNS gemacht hast, auf die Security-Aspekte. <lacht> ja, was eingehen. läuft da falsch? Ähm, <lacht> um, was Aber es gibt auch vieles, das wirklich in agilen Projekten gut läuft und besser. Also ich würde sagen, ist, besser vor allem. Für mich die, die ist klassische Entwicklung, äh, oh, ich kriege Pickel, wenn ich das sehe. Also das, das muss echt nicht mehr sein. Da ist so viel vom Prinzip her falsch, dass ich gerne bereit bin, alle Fehler, die bei Scrum gemacht werden, in Kauf zu nehmen und zu versuchen, sie auszumerzen, um dieses dämliche klassische Projektmanagement loszuwerden.
0: Ich bin da zwiegespalten. Also als, Test, als Testmanager sage ich, V-Modell geiler geht gar nicht. War klar, ich kriege ne den Anforderungskatalog. Ich ja, schreibe mein, schreib genau. mein Testkonzept für diesen, auf, auf diesen Anforderungskatalog. Ein Testanalyst setzt sich hin, schreibt Testfälle auf diesen Anforderungskatalog, der ja schon vorliegt. Und sobald irgendwann mal die Implementierung durch ist, meistens sind die ja langsamer, als die Jungs, die Testfälle schreiben, dann endlich mal geht der Tester los, ackert den Testkatalog durch und das war's. Also von der Warte her präferiere ich das V-Modell. Kann man glaube ich verstehen, weil es einfach weniger Arbeit ist. Soweit ja. ehrlich, das ist weniger und wirklich entspannteres Arbeiten. Als Tester, Testerlüst oder technischer Testerlüst bevorzuge ich allerdings agil. Aus dem einfachen Grunde, es macht viel mehr Spaß, man hat viel mehr Abwechslung. Um, und das Schöne beim Agilen ist, ich muss Tests nicht oft durchführen. Ich führe einen Test maximal dreimal manuell durch. Das ist so schön. Warum? Ja, danach ist er automatisiert. Ich brauche keinen Test einlisten. Das ist so schön. Ich habe keinen, der mal sagt, hey, das musst du aber so testen. Sondern nein, ich entwickle den Test, während ich teste. Das ist das Geilste, was es gibt. Weil das fördert ja tatsächlich die Kreativität. Ähm, um, ja, scheiße, das kann ich auch schnell erklären. Ähm, also beim, beim agilen Testen geht man halt so vor, dass man sich Akzeptanz äh, nein, die Akzeptanzkriterien zu, zu einer User-Story nimmt, die durchgeht, und zwar an der lebenden Anwendung, geht man die durch und überlegt sich quasi beim Testen, während man explorativ diese User-Story testet, ähm, überlegt man sich die Testfälle, die man macht für dieses explorative Testen. Man, alles, was man weiß, ist, was da steht und sonst nichts, wie es implementiert ist, so, so kein blassen Schimmer. Man schreibt sich dann jeden einzelnen Klick. Das ist das, was nervig ist, aber auch dafür gibt es Abhilfe. Ähm, wer da Abhilfe braucht, ich habe ein Auto-IT-Skript Auto für solche Fälle. Das macht mittlerweile gar nicht mal so schlecht. Mhm. Sollte ich das nächste Mal wieder in den Verlegenheit kommen, werde ich das so weiterentwickeln. Ähm, jeden Klick, jede Tasteneingabe, die irgendwie gemacht wird, wird grundsätzlich aufgeschrieben protokolliert. Und zwar in einem Format, dass ich es hinterher weiterverwenden kann. Also, sprich, klick da, also klicke auf Button, schlacht mich tot, wie der bezeichnet ist. Ähm, warte, also, wenn ich irgendwelche Wartezeiten habe, warte so und so lange. Schreibe dieses, jene, oder klicke in Feld bla bla bla, schreibe dieses, jenes, welches und so weiter und so fort. Und das mache ich die ganze Zeit über, während ich da teste. Und das Schöne dabei ist, wenn ich jetzt noch jemanden habe aus dem Entwicklungsteam, der irgendwie Lust hat, dann setzt der sich hinterher hin, hackt da so ein bisschen auf seiner Tastatur rum und ich habe einen automatisierten Testfall. Und meistens automatisieren die Jungs schneller, als ich den Testfall schreibe. Und deswegen maximal dreimal führe ich ihn manuell aus und danach ist er automatisiert. So, und da brauche ich ihn nie wieder anrühren. Maximal irgendwann einmal, wenn sich da ein Parameter geändert hat der irgendwie gültig ist. Aber das war's dann. Und das Schöne ist, wenn man dann natürlich noch einen, ähm, jemanden hat, der, einen Te äh, der eine, die Testautomatisierung hat, der selbe Ahnung vom Testen hat. Besser kann's gar nicht sein, weil dann hat man ja gleich Permutation mit drin. Dann denkt er gleich dran, den Knopf zu setzen, so, permutiere hier mal bitte den Katalog. Ne? Hier sind die Werte, die wir hatten. Okay, die kann ich auch permutieren. Und da haben wir's. So, und dann hast du auf einmal, also wirklich auf einen Schlag mit einem Test durch, oder mit maximal halt drei Tests durchläufen, hast du auf einmal 1000 Testfälle, die durchgeplackert werden. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den du hast, aber dafür musst du auch erstmal das Team und das Tooling haben. Weil ja. das funktioniert leider auch nicht immer.
1: Testautomatisierung ist doch sowieso so ein Stichwort, das eigentlich also, sehr wichtig ist. Um
0: also anders funktioniert es nicht. Also ich, ich kenne keine agile Entwicklung die jemals irgendwie ohne test coverage Aber es werden hat.
1: doch alle vorhergehenden Tests quasi in einem Produktinkrement wieder ausgeführt. Also wenn Richtig. du in äh, Sprint 50 bist, dann führst du beim Testen quasi die automatisierten nee. 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 weil du hast ja beim agilen die äh, die
0: Eigenheit, das würdest du machen beim Wasserfall. Da würdest du es tatsächlich machen. Wenn du Wasserfall und die, äh, die Jungs von der Implementierung arbeiten inkrementell, sagen hier erst den Part, dann den Part, den, den Part, dann den Part, dann würdest du das so machen, beim Agilen nicht, weil beim Agilen hast du nämlich ähm, diesen, dieser, diesen einen Vorteil, dass du halt ähm, deine Anforderungen nachträglich verändern kannst.
2: Ja.
1: So, das hast du ja beim Wasserfall nicht. Das finde ich aber auch und das schwierige, dadurch, weil du musst halt wissen, welche Testfälle, oder sagen wir mal so, ich, ich habe Deswegen das, wichtige deswegen ja auch ne, mit dem richtigen Tooling. Ich hätte das so verstanden, dass du wirklich die vorhergehenden Tests alle automatisierst wiederholst. Hm. Bei denen, die fehlschlagen, musst du dann aber nachgucken. Schlagen die fehl, weil da ein Fehler eingebaut worden ist? Das musst nachhören. du immer, wenn ein Test fehlschlägt. Oder schlagen die fehl, weil sich die Anforderung mittlerweile geändert hat hm. und durch die geänderte Anforderung der fehlschlagen muss. So genau. Dann denn passt sich den Testfall halt an. Also ich stelle mir vor, wenn du diverse 100 Testfälle hast, hast du halt keinen Überblick mehr, wenn in einer Story etwas verändert wird, welche Testfälle das vielleicht beeinflussen kann. Sodass es einfacher ist, sie alle durchzuführen und hinterher zu gucken bei den wenigen, die nicht äh, ja, das durchlaufen. Also,
0: ja, aber das machst du eigentlich nur, wenn du nicht das passende Tooling hast. Weil wenn du das passende Tooling hast, dann sagt dir dein Tooling, also dein, dein Tool normalerweise, diese Testfälle ne, A bis A1 bis A300 hängen übrigens an den User-Stories hier dran. Die gehören mhm. alle zu der User-Story, also hast du eine Testabdeckung. Ja, okay. Und normalerweise hast du ja eine Testabdeckung von
1: äh, du erfüllst ja über pro
0: User-Story. Mhm. Und dadurch, dass du ja deine Testfälle an der User-Story verknüpft hast, kannst du halt sagen, wenn ich die User-Story hier vorne anfasse oder obsolet setze, dann ist automatisch hier drüber sagen, Katalog. Du änderst
1: ja nicht die original User Story. Nee, nee, Das nee, nee, nee. ist eine Anforderung, das mündet in einer neuen User-Story, die wahrscheinlich das Ergebnis einer alten User-Story genau. irgendwann verändert. Genau. Aber dieser Zusammenhang ist ja nicht klar. Das weißt mhm. du ja nicht. Nee, aber das ist etwas,
0: was ähm, das
1: Team in der Regel weiß. Okay. Das
0: ist ja was, dadurch hast du, dafür hast du ja Team
1: genau für solche Ich glaube, Dinge. dieses ganze Testing-Thema solltest du ja einfach mal aufheben, weil äh, da kannst du ja alleine eine Sendung von gestalten. Ja, ich weiß. ja aber das, das ist
0: auch etwas, wo ich aber gesagt habe, ähm, ne, wenn irgendwann was mit Qualitätssicherung kommt, dann ist es so ein Notfall Notfall-Thema. Ah, ja, okay. <lacht> weil das kann ich so ne, <lacht> hinschmeißen und hinrotzen. Das ist sowas schnell gemacht und da kann ich vor allem auch echt monologisieren, Das ist nicht mehr... Oh, verlappt.
1: So, wie sieht so, aus? Na, Hast du noch was? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Denn in anbetracht der Tatsache, dass morgen früh wieder eine Telco ist. In anbetracht der Tatsache, dass morgen früh wieder gearbeitet werden muss. Genau.
0: Hm. dachte mir auch gerade so, würde ich fast sagen, packen wir war.
1: Ja. Gut. Das ist jetzt ein etwas abruptes Ende. Es tut uns furchtbar leid, Band. aber ähm, seid uns nicht
0: böse, wir haben es 23.17 Uhr. Ähm... Morgen früh muss gearbeitet werden. Ich werde morgen früh um halb sechs dem Bett rausgeschmissen. Ui. Ob ich bin ja, oder oder Nur eine
1: halbe Stunde länger.
0: Und ähm, darf dann mit einem Hund laufen. Um sieben bringe ich das Kind in den Kindergarten. Nee, ja, um, um zehn vor sieben bringe ich das Kind in den Kindergarten. Damit es dann um sieben Uhr da ist. Mit der Straße, Mann. Echt? Hey? Ja. Weißt hey. du, ich bin doch der Cappuccino-Mann hier in der Gegend. Ich habe gar kein Auto.
1: Ah, Okay. <lacht> Stimmt, ja, auf dem Motorrad äh, kommt das nicht so gut, wenn man so klein ist. Äh, nee, es gibt zwar Kindersitze, aber die. Das wird für mich jetzt interessant. So äh, äh, Kindersitz, also erstmal muss man Motorrad wieder fahren, aber dann äh, ist mein Kleiner jetzt so groß, dass man ihn durchaus da hinten mal draufsetzen könnte. Mhm. Mal sehen, vielleicht wird es dieses Jahr ja was. So, soll ich? Ja, mach mal. Alles klar, dann. Bis dann, da. Macht's gut. Ciao. Tschö. Achso, Moment, nee, jetzt das, das ist das Outro. Aber die ist hier noch mehr, ne? Naja, okay. Nee, okay, ich nehme es schon. <lacht> <lacht> ich dachte, das wäre quasi die ganze Spur auf einer... Nein, zum Glück nicht. Um Gottes Willen. Nach drei Jahren sehe ich mal, dass der Stefan hier so mit Über-abzaubern <lacht> ist. <lacht> Zaubern? Also bitte? Ich kriege ein paar
0: Knüppel an, und ich gerade mal so gelernt habe, was die eventuell tun könnten. Das ist so möglicherweise unter Umständen, eventuell vielleicht könnte dieser Knopf etwas Positives bewirken. So, ich hoffe, es gibt diesmal nicht. Nein, gibt es nicht. doch da oben drei Stunden. Oh.
1: <lacht> <Das> stimmt, wir <ja>. haben <lacht> kurz nach ja. Scheiben. So ein Scheiben ja. wieder. Hätte ich dich nicht gebremst, hättest du eine Stunde oder eine halbe Stunde. Eine Stunde, eine Stunde. Oh. Das ist mein Thema, da kann ich.
0: Ich habe das einmal, äh, also sicher. Am Donnerstag und am Freitag habe ich die dreieinhalb Stunden hier von der BSW geführt. Agiles Testen. <lacht> Donnerstag war es Donnerstag. Letzte Woche Donnerstag habe ich das Telefon angerufen. Hat mich eine Bekannte angerufen. Hat gesagt, hier, du kannst das doch. Ich verstehe es nicht. Was? Ich muss das ablaufen? Aber dreieinhalb Stunden lang konsultiert. Was ist das?
1: neues Jahr, weiß ich ja noch gar nicht, ob wir das wünschen müssen. Ja, aber zumindest frohe Weihnachten müssen wir ganz direkt ja. wünschen, das dürfen ja, man ja. nicht vergessen. Also
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das, das Team, ist das Team vom Zero Day Podcast wünscht Ihnen und Ihrer Familie <lacht> alles Gute zu Weihnachten, lasst euch gut gehen und reichlich beschenken. Habe ich fast noch zu vergessen zu sagen und fixt eure Lücken. Und testet eure Software. Genau und immer schön das Ungeziefer töten. Bis denn dann. Bye. Bye.